0: Wir sind auf dem Mond und wir haben die Schwerkraft zurückgelassen. Herzlich Willkommen zu Folge 802 des Sneakpots. Wir sprechen heute über den Film Moonfall. Mit mir hier der General, das ist Robert Krüger.
1: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pilkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Ja... Ich jetzt auch sagen können, das kommt hier im Moment sehr ungelegen. Das wäre ein unmissverständlicher Beweis, dass du die Referenz kapiert hast.
0: Ich habe die Referenz leider nicht verstanden. Egal, mach weiter. Und äh, für die Navigation verantwortlich ist unsere wunderbare Gästin heute Abend, Christiane.
2: Ja, hallo. Äh, äh, moin Giorno in die Runde. Ich habe leider keinen Satz aus irgendeinem Film vorbereitet, aber ich kann dich ja vorstellen. Bei uns als äh, drittes äh, Glied hier im Runde ist die Megastructure, Stefan.
0: Guten Abend.
1: Hast du gerade fit
2: genannt? Nein, ich hatte die Wahl zwischen weißer Zwerg und Megastructure. Ich habe mich für für
0: das Schmeichelndere entschieden. Das schmeichelt. Aber, es ist, ja.
2: Sehr
1: lustig. Ich hau mich weg. Die Sendung hat schon gut angefangen.
0: Ja. Gut. Okay, der weiße Zwerg heute Abend. Nein, die Megastructure. Ähm, wer jetzt ganz überrascht <lacht> ist und äh, zu den drei Leuten gehört, die noch nicht alle Podcasts von Christiane hören, Woher, um Daniel zu zitieren, aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
2: Ja, ich habe so ein paar Podcasts, äh, zum Beispiel Science Heroes, das ist ein Podcast, äh, der sich dem Thema Wissenschaftskommunikation widmet, da geht es um die Forschung von Frauen und nicht nichtbinären Personen, da kommt jetzt äh, demnächst, oder wenn das hier erschienen ist, ist wahrscheinlich hoffentlich die neue Folge schon draußen, wir hatten eine kleine Pause, Ansonsten bin ich auch häufiger mal im Spätfilm zu Gast oder ich habe noch einen wunderbaren Podcast, der nennt sich Keanu Reloaded, wo es um die Filmografie von Keanu Reeves geht und äh, noch einen äh, großartigen Podcast, die Wendeltreppe ins Nichts, wo wir eventuell heute noch mal in den Genuss kommen äh, einzutauchen und ihr erfahren werdet, worum es da geht. Ich meine, ihr beide wisst es sowieso, hoffe ich doch, ja. ähm, mhm. aber vielleicht äh, die HörerInnen noch nicht alle.
0: Sehr gut, ich kann, ich kann alle Podcasts empfehlen. Und ich Danke. bin großer Science Heroes Fan. Also nicht, dass ich die anderen nicht mag, aber das ist irgendwie so außerhalb von dem, was ich sonst höre. Und das, ja. deswegen finde ich es so grandios.
2: Das freut mich sehr.
1: Und, und das ist gar nicht so einfach. Du hörst ja schon 20 Millionen, tausend verschiedene
0: Dinge. Ja, ja. Und auch allmöglichen, aus allen möglichen Bereichen. Also, ja, das meine ich. Ähm, aber das, ja, grandios. Und immer so schlau. Man fühlt, Ich fühle mich danach immer, als, als sei ich intelligenter geworden. <lacht>
2: Weil, ich mich nach den Aufnahmen auch, ja.
0: Weil ihr habt ja
2: echt schon Gäste, die sehr
0: viel, sehr spannende und kluge Sachen sagen und sich in ihrem Feld einfach so unfassbar gut auskennen und einem das so mal nahebringen.
2: Das ist genau das Ziel, ja. Es so, ist schön, wenn du den Eindruck hast, dass wir das erreichen.
0: Ja, also für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an wie ähm, dieses Studium Generale, was ähm, mhm. man sich irgendwie auch mal immer vorstellt, was man ja eigentlich hätte auch mal machen können, als man damals noch studiert hat und dachte, nee, nee, ich, dieses Informatik, das ist das Richtige, das mache ich jetzt volles Rohr, bis man keine Lust mehr hat und dann so ein bisschen rumstudiert. Also in meinem Fall. So ich kann sagen, rum. das hast du doch eigentlich getan, oder? Also <lacht> Ich habe Philosophie als Nebenfach studiert und mit dem Christoph habe ich ein bisschen Geografie gehört, aber nur die Vorlesung zu Namibia und Botswana, weil das einfach Reiseberichte waren. Es war immer sehr schön. Okay. <lacht> ja, mein, mein nicht ist jetzt für ein halbes Jahr in Namibia. Deswegen, das ist jetzt jetzt kann ich es anwenden, was ich vor 25 Jahren gelernt hat im Studio. Also, ja, also, ähm, auf jeden Fall zu empfehlen. Aber du hast uns auch einen Film mitgebracht, und zwar Moonfall. Möchtest du mhm. uns kurz erzählen, worum es da ging?
2: Also <lacht> <Entschuldigung>. Moonfall. <lacht>
0: das ist einfach so ein bedeutungsschwangeres Atmen. haben schon mal? <lacht> Du hast du hast, ich hab's ja in der letzten Sendung schon, schon gesagt, du hast ihn angepriesen, als das wird wahrscheinlich ein Hatewatch.
2: Ja, also ich habe so ein bisschen geschaut, ihr habt ja gewisse Restriktionen, was die Filmauswahl hier angeht und dann habe ich halt geguckt, was kam so kürzlich raus auf Netflix und Amazon Prime und so und was habt ihr halt auch noch nicht besprochen und da war halt von meinem Gefühl her super viel Mittelmäßiges dabei und ich gucke so ungern Mittelmäßiges, also wenn dann gut oder halt so richtig scheiße und dann dachte ich, na gut, dann bleibt auf jeden Fall was richtig Beschissenes übrig, vermeintlich und das war Moonfall. Und ich meine, ich gucke ja gerne Science-Fiction, deswegen, und ich habe ja auch mit Daniel im Spätfilm die Apokalypse-Reihe, deswegen dachte ich, ich passt das wenigstens thematisch. Denn bei Moonfall geht es mal wieder um das ja, drohende Ende der Welt. In diesem Fall ähm, zeichnet sich ab, dass der Mond auf die Erde draufhält. Ähm, es wird aber auch relativ schnell thematisiert, dass es möglicherweise keine natürliche Entwicklung hier darstellt, sondern dass da etwas Künstliches am Werk ist. Und dann geht es darum, dass im Grunde in diesem, Fa in diesem Film, keine Ahnung, äh, 80 Prozent aller Verschwörungstheorien der Welt drinstecken, so ungefähr, also gefühlt zumindest. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon komplett spoilern soll, was da so passiert. Auf jeden Fall äh, alles, was äh, ein verschrobener Typ, der sich irgendwie auch nur Doktor nennt, aber gar kein Doktor ist, so von sich gibt, das trifft Spoiler. halt alles zu. <lacht> Und, äh, ja, das bekommen wir dann innerhalb von, boah, weiß ich nicht, über zwei Stunden auf jeden es Fall ist war lang,
3: gell?
2: Mhm.
1: Ja, und fand Sie ihn jetzt so richtig scheiße? so? <lacht> oder, oder war er dann am Ende doch Mittelmaß und war, warst so? Fand Sie doch okay.
2: Nee, ich muss sagen, ich fand den schon wirklich richtig mies. Ähm, ich muss sagen, was mich beeindruckt hat, das habe ich auch Daniel gestern gesagt, wir haben zusammen geguckt. Im Grunde nach diesem Film muss kein weiterer Film mehr gemacht werden, weil in diesem Film einfach jedes Thema drin ist. So, Da ist ja von Reizdarm bis Gott alles abgehandelt worden. <lacht> ähm, das war aber auch das Problem an diesem Film, dass er halt völlig überfrachtet war mit Ideen. Ich hatte das Gefühl, als da noch KI erwähnt wurde, dachte ich so: also, ja, Wie viel Buzzwords? Jetzt
0: ist aber gut.
2: Genau, jetzt ist aber gut und alles. Also es also, war so all over the place. Aber faszinierenderweise, und ich meine, der Plot, der wird ja auch super schnell vorangetrieben. Das ist ja so, dass manche Dinge, wo man jetzt bei anderen Filmen das Gefühl hat, okay, jetzt wird hier ein richtig großer neuer Schauplatz aufgemacht oder ein Konflikt entsteht. Das ist innerhalb von Sekunden wieder äh, bewältigt so. Dann geht's es äh, mit der Hauptstory quasi weiter. Ähm, also es ist super gehetzt die ganze Zeit. Und man hat super viele Plotpoints. Aber es ist trotzdem stinklangweilig. Also dieses, äh, wie man diese... Äh, wie sagt man denn, diese Gratwanderung schaffen kann, das ist an sich Quadratur schon eine Leistung. Kreises, ja. ja, aber es ist alles in allem dann wirklich ganz große Scheiße.
1: Da bin ich ein Stück weit bei dir. Das, der Film weiß auch irgendwie mit seinen einzelnen Story-Fäden nicht so richtig, also der hat dann nicht die gleiche Liebe für alle davon denen. Zum Beispiel <lacht> ja. dieser ganze dieser ganze Käse auf der Erde, den kannst du eigentlich komplett vergessen. Also, mhm. also, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie, ähm, oder ab dem Zeitpunkt, wo sie gestartet sind, wo dann im Weltall auch was weitergeht, ja. ähm, ab da ist der ganze Käse auf der Erde nur noch sinnloses Hin- und Hergerenne mit, mit, mit CGI-Pieces, auf denen auch keiner Bock hatte, die schön zu machen. Also oh, diese die Autos. So,
3: das diese Wasser, Auto, hat diese Überschwemmungen. Ja. <lacht> genau, die Überschwemmung oh! habe ich mir
1: extra aufgeschrieben, weil das ist das erste, die erste große Katastrophe, die passiert. Das erste Mal, dass das, das, dass, dass der Mond sozusagen seinen Einfluss ausspielt mhm. und, ähm, das Wasser kommt und überflutet da so, so eine Vorstadt oder sowas. Und, ähm, Genau, was du sagst, Stefan. Es sieht so beschissen aus. Da hatte keiner Bock drauf, auf diese erste... Es ist doch das erste Mal, dass irgendwas Zerstörerisches passiert und du denkst dir, Emmerich, jetzt reißt er hier ab, jetzt, sieht's, jetzt kommen Millionen zum Einsatz. Nee, ugly as fuck, das kannst du nicht angucken.
2: Also ich muss sagen, so schlecht fand ich das jetzt nicht. Es war schon nicht auf dem Niveau, was wir mittlerweile gewöhnt sind. Ich muss auch wirklich sagen, das kleine Stück, bevor der Titel eingeblendet wurde... Ähm, da komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Ich ähm, guck gerade zum zweiten Mal For All Mankind und deswegen bin ich gerade sehr an Bilder vom Weltraum und so gewöhnt. Und das die, aller, die ersten zwei Minuten, die sahen nicht so scheiße aus. Da dachte ich schon so, okay, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Aber dann, äh, wie du sagst, wenn das CGI ins Spiel kommt, äh, geht es ganz schnell bergab.
1: Ich fand es auch hinterher, ähm, zum Beispiel gegen Ende dann, ähm, wäre wär jetzt alles Spoiler, wenn ich sage, wo das spielt, aber ihr wisst, wo 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 dann am Ende noch mhm. hingeflogen wird. Ähm, das war natürlich alles ziemlich generisch, ja, irgendwelche grauen Oberflächen und 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 so weiter, aber das war ja auch alles CGI und das sah okay aus. Das hätte in jedem in jedem Weltraumfilm, wo irgendwie alien Raumschiffe kommen oder so, hätte das genau so drin sein können und und sieht okay aus. Aber mhm. diese, diese Dinge auf der Erde, wo wir einen, einen sehr viel direkteren Bezug dazu haben, wie sowas aussehen muss, wenn ein Baum umknickt. Ähm, und ja, das, das sah einfach alles Grütze aus. Und dann diese Verfolgungsjagd mit den Autos, ähm, mhm. wo er immer irgendwie sagt, tritt drauf! Und dann ist das Auto zu sehen und die Bremslichter gehen an und du denkst dir, nein, er wollte gerade Gas geben. sowas, passiert hier? Alles alles <lacht> ja. ist von vorne bis hinten Bullshit. Und alles ist nur noch, es sieht aus wie so ein weiß nicht, so ein Sega Mega Drive Autorennen, was irgendwie Asphalt Blast 8 heißt oder so irgendeine so Scheiße. So sah das aus. Es war übertrieben bunte Bonbon Quatsch-Dings. Ja. Und und hatte inszenatorisch auch nichts für sich. Niemand hat diese Autoverfolgungsjagd an der Stelle gebraucht. Das ist
3: einfach
2: es war halt auch so egal, weil die ganzen ja. Leute auf der Erde, okay, die Leute, die sich woanders befinden, die sind im Grunde auch egal so als Person, aber auf der Erde halt nochmal mal mehr. Genau. Und deswegen das kam dann auch noch dazu, dass ich bei jedem dann keine Ahnung, nach der Hälfte die Szenen auf der Erde, die dann kamen, dass ich nur dachte, boah, komm, jetzt geh wieder zurück zum anderen Schauplatz. Das ist einfach wesentlich interessanter ist zu viel gesagt, aber Ja, ja, aber doch, das trifft schon. Ja. ja. Ja,
0: Stefan. Ja, ähm, du, du hattest eben schon angefangen mit den mit den äh, Fahrzeugen, wo man dann auf die Bremse tritt, und äh, um zu beschleunigen oder so ähnlich. Ähm, aber im Weltraum ist, ist es ja das Gleiche. Irgendwie dieses äh, Raumschiff rotiert um die eigene Achse mit Höchstgeschwindigkeit und die schweben in der Mitte ganz locker, anstatt an die Wand zu, gedonnert zu werden. Weil irgendwie 20 Szenen später zeigen so irgendwelche Raumschiffe, die sich auch drehen, um eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Hm. Da funktioniert da funktioniert's nicht und generell dieses, dieses Schwerkraftgedönse, das ist so ärgerlich. Da ist dieser Mond, zieht was an ähm, und wirft es weg und es fällt dann wieder runter, anstatt zum Mond zu oh, oh! So ein Käse und auch im Raumschiff mal schwebt da. Also so Details geschenkt, ja, er, er schwebt im Raumschiff und sein, sein, sein hier Nupsi vom vom Reißverschluss hängt die ganze Zeit schön brav nach unten und wackelt hin und her, weil er halt in Schwerkraft gefilmt wurde und <lacht> bewegt sich. Geschenkt, Hake. also
1: Haare, um, um, ja, aber Haare. Da bin, ich, ja, da bin ich fast bereit, drüber hinwegzusehen, außer, außer der Film thematisiert es. Und, und das nervte mich dann zum Beispiel in der Szene unten auf der Erde, wo sie dann flüchten, sie sich an der einen Stelle, wo der Mond dann seine Anziehung gemacht in so einen in so Schuppen rein, da steht ein Traktor drin. Und hm. und unsere drei Protagonisten stehen alle fest auf dem Boden, weißt du, sind jetzt plötzlich von der Anziehungskraft des Mondes nicht mehr. Da war eine Holzwand dazwischen, ja, weil das sie in das da, schirmt die Anziehungskraft ab. Absolut, weil sie in einen Holzschuppen gegangen sind <lacht> und und der <lacht> die Anziehungskraft des Mondes wird uns jetzt wirklich mit der Kamera, wir schwenken extra rüber und zeigen diesen Traktor. Was wiegt so ein Traktor, so ein alter 60er Jahre Traktor? Ich würde mal schätzen, sowas wie eine Tonne oder so und oh. der fängt an sich zu bewegen also die, die 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 Anziehungskraft ist jetzt voll im Fokus und wird mir als Zuschauer verlangt es jetzt ab darüber nachzudenken ah der Mond ist so nah das zieht jetzt da und deshalb bewegt sich der Traktor
0: unsere 360
1: Kilo Heinz, die da stehen völlig <lacht> unbeeindruckt
3: davon so.
0: die haben die die haben die Holzwand im Rücken die wiegt ja, ja, also genau. die wiegt ja auch bestimmt 300 Kilo oder so so eine Holzwand das waren jetzt auch nicht Riesenbretter das hält genau. Ja, ja,
1: das ist total, also da, weißt du, wenn du mich dann doch drauf stößt, dass ich darüber nachdenken soll, dann musst du an der Stelle dann wenigstens aufpassen äh, mit mit, dein, mit deiner inneren Logik, aber dazu ist, ich habe auch aufgeschrieben, Inszenierung lazy, also das meine ich dann, ja. das ist so alles einfach, ach komm, scheißegal, guckt eh keiner hin.
2: Ja, absolut. Also Lazy war vor allem auch das Schauspiel. Ich hatte nicht an einer Stelle das Gefühl, dass irgendjemand Bock auf diesen Film hatte. Die sind halt völlig unemotional die ganze Zeit und das hat mich auch sehr genervt.
1: Es gibt so eine Stelle, wo, wo Hail Berry ähm, irgendwie sich von einem Kind irgendwie oder äh, einem Kind sagt, wie lieb sie es hat oder so. Ich habe vergessen, was da genau ist. Sie, sie kniet auf dem Boden und irgendwie das Kind oder steht vor ihr und, und sie muss ihm hoch emotional irgendwas sagen und wenn du da in ihr Gesicht schaust, ich habe die Szene einmal zurückgespult, ich habe das Gefühl, sie 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 schaudert sich selber vor den Dingen, die sie da sagen. So. <lacht> <lacht> Du kannst es hier nicht abnehmen und ihr Gesichtsausdruck sieht auch nicht zufrieden aus mit dem, was sie da macht. Also mhm. ich habe das Gefühl, da schaust du nicht in das Gesicht der Rolle, sondern in das Gesicht der Schauspielerin, die in dem Augenblick auch keine Lust hat auf das, was sie da gerade tut. Ja. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht wollte ich das da so sehen, aber das kam mir auch beim Zurückspulen direkt wieder so vor.
2: Mhm. Ja, absolut. Sag mal, habt ihr irgendwie zu diesem Film ein bisschen was äh, recherchiert? Also meine Frage lautet, hat Elon Musk irgendwas mit dem Drehbuch zu tun?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Hat der, was, hat der Geld dazu geworfen oder sind die einfach nur Fanboys gewesen damals? Damals war das ja vielleicht noch, wenn man ein bisschen blind sein wollte, noch unproblematischer Elon Musk Fanboy zu sein als heute.
2: <lacht> ja. Ja, also äh, nur für den Kontext, Elon Musk wird hier, glaube ich, zweimal namentlich erwähnt und die sind ja dann auch beim... Ähm Uh, Gott, wie heißt seine Firma nochmal? Die, die, nicht Starlink, sondern das andere? SpaceX. Space die SpaceX Space genau. auf, ja. Und genau, genau. Ja.
1: SpaceX wird zweimal erwähnt und und äh, und der Hauptdarsteller, also der eine von unseren Hauptprotagonisten von unseren dreien, sagt irgendwie ein oder zwei Mal so, what would Elon do oder sowas, ne?
2: Ja, und irgendwer sagt auch noch, I love Elon und so. Also es ist wirklich sehr, sehr cringe.
1: Ja. Ja gut, aber ich habe das eher so in dieser Tradition von ähm, Elon Musk taucht irgendwie in einer Szene mit Tony Stark auf und so, weißt du, so. Äh, ist das war so? Halt
2: ich gucke ja keinen Avengers, ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
1: Ja, es gab es gab eine Szene, wo er irgendwie da drin war und einmal das Bild laufen durfte. Oh, okay. äh, Ich weiß die Details nicht mehr, aber ja. Ähm, war ja mal eine Zeit lang so ein Meme, so dass Elon Musk der real life Tony Stark ist, weil er sich halt selber nach Rakete baut. Mm. Ähm, aber ja, okay. Der Plotpoint ist auch durch. Ja. No. Habt ihr denn was Positives zu dem Film?
2: Ja, man kann ja mal äh, positiv hervorheben. Wann hat man schon mal einen Film, wo ein Charakter Reizdarmsyndrom hat und das auch irgendwie thematisiert wird? Guck mal,
3: ja, das war <lacht> ganz ernst, komischerweise.
2: Äh, aber das Ding ist ja, wir, uns wird ja präsentiert, dass dem seine Tabletten ausgehen. Äh, der braucht ja auch gar keine Astronautenausbildung. Der darf ja dann einfach so mitfliegen und äh, seine Reizdarm-Tabletten gehen zur Neige und man denkt die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn er da weiter ist im Weltraum und hat keine Tabletten mehr. Aber ähm, das wird ja dann fallen gelassen, möglicherweise glücklicherweise.
1: Meinst du, meinst, du willst den Outtake, den sie da rausgeschnitten haben, sehen? Ja.
2: <lacht> Nein. Aber das war auch wieder so, wo ich dachte, so, warum zeigt ihr uns das jetzt bitte? Was soll das? Warum sehen wir, dass seine Tabletten immer weniger werden, wenn es doch null Konsequenzen hat?
1: Ja, gute Frage. Da habe ich gar nicht dann mehr drüber nachgedacht, siehst du. Ich habe das auch so, diese Szene, ich erinnere mich noch genau, wie er die letzte rausnimmt aus der Dose. Und mhm. dann so ein bisschen verzweifelt guckt, aber das habe ich ja, dann auch genau. nicht, mehr, nicht mehr weiter nachgehalten in meinem ja. Kopf, warum, was da jetzt raus geworden ist, aber du hast völlig recht. <lacht> ist halt die letzte, aber... Ja, ja ist jetzt so halt blöd. Egal. Und passiert aber so viel anderer Bullshit, dass ich es dann auch wieder ver vergessen habe und es hab mir egal war. Mhm. Ähm, ich fand, also um mal was Positives zu sagen, also am Anfang des Films, wo man noch das Gefühl hat, der Film versucht sich selbst so ein bisschen ernst zu nehmen, macht so ein paar Familienproblematiken auf, macht diese Problematik unseres Astronauten-Hauptfigur aus, dem, dem die Welt nicht zuhört und der seinen Job verloren hat und jetzt irgendwie äh, seine Wohnung zu verlieren droht und so, also er macht so private Probleme und hier und da und man man denkt am Anfang, oder ich wusste halt nicht, dass das so Trash-Action-Quatsch sein möchte oder ich hoffe, dass das so gedacht war, dass ich das nicht nur so verstanden habe, Ähm, da habe ich das noch versucht ernst zu nehmen und da äh, äh, klang mir immer, äh, deine Stimme, auch wenn ich sie nicht gehört habe, Christiane, dieses Hate Watch <lacht> <lacht> formulierung die klang mir so im Hinterkopf, während ich das guckte und dachte mir so, ja, wir sind auf dem besten Weg dahin. Das ist alles ganz furchtbarer Blödsinn, was hier aufgezogen wird und mhm. es nimmt sich alles fürchterlich ernst. Und dann gibt es irgendwann diese Szene, wo sie dann... Ähm, im NASA-Hauptquartier da im Wesentlichen ihre ihre Badge bekommt dass sie jetzt äh, volle Clearance hat und und ähm, dann fangen die ersten Sachen an kaputt zu gehen und und wir wir sehen was sie da äh, recherchiert und und was dann über den Mond an, an Verschwörungstheorien und so weiter rauskommt und da fängt der Film an so richtig da fangen dann auch die ersten Szenen an wo man das Gefühl hat die Inszenierung schaltet so auf ah, oh, well fuck it um ja so und dann <lacht> machen die alle so dann dann ist dieses wir wie sagt man auf Deutsch? Embracen, wir wir umarmen die, den Trash-Faktor ähm, ein <lacht> bisschen mehr und 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 geben uns diesem. Jetzt wird es ein völlig überdrehter Quatschblödsinn-Actionfilm. Ähm, so ein bisschen mehr hin. Und ab dem Augenblick ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich ist, äh, dass dass ich das viel gelassener gucken kann und dass ich das jetzt äh, jetzt jetzt ist der Film äh, auf so eine Art Scheiße, wie auch bei, also jetzt versucht er sich nicht mehr so ernst zu nehmen und dadurch zwingt er mich nicht, äh, das auch tun zu wollen und und dann konnte ich damit viel besser umgehen und in der zweiten Hälfte hatte ich demzufolge ein bisschen mehr Spaß, auch wenn es trotzdem dadurch kein guter Film wird, aber das ähm, hat mich dann wesentlich weniger geärgert ab dort.
2: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, dass sich dieser Wandel, auch wenn ich den gerade nicht verbalisieren konnte, bei mir auch durchgeführt hat. Ich muss jetzt gerade nochmal denken an diese Szene mit diesem, ach, das ist auch so ein bekannter Schauspieler. Der ist da irgendwo in diesem, was weiß ich, NASA oder einem anderen Hauptquartier im Keller. Irgendwer Donald geht Donald Sutherland im Keller. ist das. Genau, genau. Und äh, keine Ahnung, ob der da lebt oder auf jeden Fall ist <lacht> ja. er da. Ganz seltsam. Und, und sagt und dann so zu dem Protagonisten so, ja, sie dürfen nicht hier sein, wo ist ihre Security Clearance und bla, bla, bla. Und das ist alles hier streng geheim. Und eine Sekunde später quatscht er halt alle Geheimnisse aus. So, also in, in, in der, im gleichen Dialog. Es ist einfach, ich weiß auch nicht. Also irgendwas ist bei diesem Drehbuch total schief gelaufen. Also vieles, vieles.
1: Äh, ja, wobei da hatte ich, ähm, da hatte ich das Gefühl, er weiß ja eigentlich, wer sie ist. Mhm. und er weiß vielleicht auch, dass es jetzt, ich meine, der der Mond hat zu dem Zeitpunkt schon die halbe Erde am, war, am Abreißen, dass es jetzt auch wurscht ist, das ist sowieso das ist sowieso alles out of the out of the box ja. ähm, und, und dann hat er, es kam mir so vor, als ob das am Anfang, wo er sagt, hey, was machen sie hier und so, er hat sie ja auch auf dieser Überwachungskamera gesehen vorher, dass das nur so ein, ah. ich, ich, ich teaser die jetzt mal so ein bisschen und kitzel die so ein bisschen und wenn sie da äh, cool drauf reagiert, dann äh, dann weiß ich nicht, dann fange ich halt an zu plaudern so von Angesicht zu Angesicht, von von auf einer Ebene und erzählt mhm. ihr das halt. Und er sagt dann ja auch noch irgendwie so, sie sagt irgendwie, dass die dass der Sand im Urglas läuft aus oder so, ich weiß nicht, wie, wie man das, was sie da genau sagt. Mhm. Und ähm, sie hat nicht mehr viel Zeit. Und irgendwie sagt er so einen Satz, so nach dem Motto, wir sind sowieso alle gleich tot. So, na, also, ich weiß es nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war so äh, dreht sich dann weg und geht weg und weiß, so nach dem Motto, ja, komm, fuck it, mir doch alles egal, jetzt hier ist sowieso durch. Ja. Und das war so die Einstellung von dem Film auch, so CGI, CGI, ach, komm, fuck it, lass weitermachen und dann ja. mit, mit der Einstellung, die ich da rauszulesen meinte, konnte ich ihn dann ganz okay zu Ende gucken, fand ich. Hm. War auch spät gestern, aber mei.
0: Du hast vorgeschlafen, hast du vorhin schon erzählt. Ja, ja. Ähm, ja, also mir hat auch die diese Vorankündigung Hatewatch doch geholfen, also so wenn man das so, anderes Text, so hier im Mond passiert was, da fliegt dann jemand hin und ach, Raumfahrt finde ich ja eh super und ähm, da hätte ich auch auf einem ganz anderen Fuß erwischt werden können und mit so einer inneren Vorfreude, oh jetzt hier Raumfahrt, Raketenstarts, Schwerelosigkeit und so weiter, und dann kommt das, oh, da wäre ich sehr, sehr ipsch gewesen auf den Film, aber ähm, so war ich auf dem richtigen Fuß erwischt, habe mich trotzdem, ja, ge teil geärgert, teil gelangweilt, ähm, ja, also CGI triggert mich ja heftig, wenn, wenn da irgendwie, ja, also dieses, dieses aufschwimmende Wasser, das echt aussah, als ob, also entweder als ob jemand Miniaturen gebaut hat und irgendwie zwei Liter reingießt, so es, es drohte nichts, weiß ich nicht, da kommen tausend Liter Wasser und so Palmen bleiben einfach stehen, so diese amerikanischen Plastikhäuser <lacht> oder Holzhäuschen, die bleiben einfach stehen, natürlich Amerika, nein, wenn da Wasser kommt, dann sind eure Häuser weg. Das wisst ihr auch.
2: Vor allem, das ist ja auch zu einem Zeitpunkt, wo der Mond quasi schon den halben Himmel bedeckt. Ja, ja, das ist ja. Also das war alles viel zu spät. Und was machen unsere Protagonisten? Die die sind erstmal, die gehen in irgendein Hotel und pennen eine Runde. Genau. <lacht> und werden dann durch diesen Taifun oder was auch immer geweckt. Also, das, oh Gott. Das hat, doch, das hat doch ein Teenager, das hat ein Grundschulkind geschrieben, dieses Drehbuch. Und dann, wenn das so wäre, fände ich es wieder lustig. Aber ist, glaube ich, nicht so.
0: Nee, das hat doch hier Emmerich mit zwei Kombagnons geschrieben. Meine ich. Ich habe auch irgendwo gelesen, wie die drauf gekommen sind, aber ich habe schon wieder vergessen, was die Idee war, weil es mir dann doch nicht wichtig genug war. Also. Ja. Nee. Hm.
1: Tja. Was ich lustig fand, ist den Witz mit der Katze, dass die Fass Aldrin heißt. Da muss ich kurz kichern. Das war noch relativ am Anfang. Ja, ja, Wortwitz-Scherze, das war's für dich. <lacht> ja, total. Ja. Ich fand das einen schönen Katzennamen für ja. eine Weltraumkatze. Finde ich in Ordnung.
0: Äh, ja, gut. Ach so, 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 kleinig, so, so Kleinigkeiten, ähm, wo die da in diesem, in diesem Bunker sind, und äh, jetzt starten wir das gleich auf drei, und dann zählt er von drei rückwärts. Also so. <lacht> auf drei machen wir, drehen wir Schlüssel oder sonst irgendwas. Drei, zwei, eins. Alter, was ist? <lacht> Wer ah, da hat er dann fragen. der Continuity gesessen, das Ganze. Das Derselbe Typ,
1: der die Untertitel gemacht hat. Oh ja, Untertitel. Und hast du
0: zufällig, Christiane, auch Untertitel
2: angemacht? Ja, habe ich. Und ich habe. Aber du das du auf Englisch. Auf Deutsch, glaube ich.
1: Also so. du hast. Englisch geguckt und deutsche Untertitel angemacht oder wie? Ja, rum? ich glaube,
2: ja.
0: Okay, ja, dann weißt du es vielleicht nicht. Ich, Stefan, erzähl. Weil die englischen Untertitel waren halt gefühlt irgendwie eine Vorversion des Drehbuchs entweder. <lacht> also okay. weil es standen halt wirklich also sinngemäß ähnliche Sachen da, aber die haben halt wirklich was ganz anderes gesagt. Ja, mhm. und
1: zwar nicht nur einmal oder so, sondern faktisch in jeder zweiten Zeile. Eigentlich also okay,
0: durchgehend. Krass. Ja. das mal eine Formulierung gleich geblieben ist. Aber es war so, das könnte das Drehbuch gewesen sein und man gibt den Schauspielern einfach die komplette Freiheit, das mit ihren Worten zu sagen. Und ähm, dann sagt er irgendwie, steht da, du ärgerst mich jetzt und der Schauspieler sagt, du arrogantes Arschloch. Also so mhm. komplett, ja, das ist schon so, es geht um das Gleiche ungefähr, aber sie sagen schon ganz andere Sachen. Hm. als da unten stehe.
1: <lacht> so manchmal, manchmal ist es so, da ist es derselbe Satz, aber da sind noch zwei, in dem Untertitel sind noch zwei Füllwörter drin oder in dem gesprochenen Satz sind zwei Füllwörter drin, die im Untertitel fehlen oder andersrum. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist garantiert ähm, irgendwie Weiß ich nicht, dann hatten sie keinen englischen Untertitel, ähm, aber sie hatten eine deutsche Tonspur und vielleicht einen deutschen Untertitel bekommen von irgendwo. Und dann haben sie den wiederum nochmal durch ChatGPT gejagt oder durch durch DeepL oder sowas. Und haben den übersetzen lassen. Dann habe ich äh, englische Tonspur mit deutschem Untertitel für, für eine Szene. Die habe ich dann irgendwie zwei oder dreimal geguckt und habe geschaut wenn ich versuche, den deutschen Untertitel nach Englisch zu übersetzen, ob dann das rauskommt, was im englischen Untertitel steht. stimmt ähm, Stimmte aber auch nicht. Also es war dann, das, das ließ sich auch nicht. Also da hättest du auch so so Sprichwörter und Sachen ähm, anders übersetzen müssen. Und auch ganze Formulierungen, wo man das nicht so geschrieben hätte, wie es da steht. Es war also auch nicht. Also da, Irgendwie müssen sie denen, vielleicht ist wirklich die Theorie, Stefan, die du aufgestellt hast, die richtige, dass das äh, weiß ich nicht, ein Skript war, eine Vorversion vom Skript oder so, die äh, die dann in Untertiteltrack konvertiert worden ist, aber das ist auch ein Haufen Arbeit. Wer macht denn sowas? Also ich meine, es ist doch fast einfacher, das äh, von jemandem, der schnell tippen kann, runter oder von der AI mitschreiben zu lassen heutzutage. Hm. Wenn wir schon über AI in dem Film reden. Oder weiß nicht, Erich von denigen das Skript schicken, der soll es abtippen. Ja. <lacht>
0: Oh, so so absurd aber oh, diese diese unterschiedlich irgendwie gewohnheitsmäßig ich schaffe es mittlerweile dass ich einfach guck und wenn ich was nicht verstehe dann lese ich mal nach aber da hat's mich so oft so irritiert so was steht denn da hier? nee
1: weggemacht ja, du hast es, du hast es äh, mir noch per Nachricht geschickt ähm, und du hattest natürlich völlig den richtigen Instinkt, als du die Nachricht geschickt hast, da habe ich selig geschlafen mit meinen Kids. <lacht> als ich dann wieder aufgestanden bin und mit dem Film anfangen wollte, war diese Nachricht da, dass ich den und ob ich Untertitel angemacht habe und, und das da mal gucken soll. Ähm, und dann habe ich darauf geachtet. Insofern, ja, es ist wirklich auch von der ersten Szene an, direkt äh, asynchroner. Shit in diesem Untertiteltrack. Sehr lustig. Aber das würde ich vermutlich eher Amazon in die Füße schieben, oder? Also ich glaube nicht, dass das... Äh, oder meinst du, wo, wo kriegen die das her? Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass die das irgendwo vielleicht äh, einkaufen müssen oder so. Und wenn die wenn es äh, haben wollen und vielleicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht
0: haben sie irgendwie... Na, aber so Ort. teuer kann es doch nicht sein, jemand zu beauftragen. So, setz dich dahin hör das durch. Und tippt es ab? Was? In Deutsch, in, in, also
1: Im deutschen Amazon Prime gab es ja auch nur den englischen Untertitel und den deutschen und auch nur diese beiden Tonspuren. Vielleicht ist es ja noch weirder, vielleicht, weiß ich nicht, ist die automatische äh, Zurückübersetzung nach Englisch von der portugiesischen Untertitelspur, die dann wirklich einer abgetippt hat oder was auch immer. Welcher mhm. Markt da auf der Welt der erste war, der so eine Untertitelspur erzeugt hat, der spanische oder wer auch immer. Oder der chinesische. Und dann ist das wiederum durch ein durch einen Übersetzer gelaufen und daraus die englische Untertitelspur, weil ich kann mir vorstellen, dass die bei einem amerikanischen Studio jetzt erstmal nicht so die Prio hat so, weiß nicht Englisch verstehen wir ja alle so nach dem Motto klar, nicht alle nicht alle äh, können, können hören aber äh, könnte mir trotzdem vorstellen, dass die irgendwie nicht so weit oben auf der Prio-Liste ist wie in anderen Ländern, wo die Sprache nicht verstanden wird, aber es ist auch nur Spekulation
0: naja das war das Tüpfelchen sozusagen noch auf dem I. Möchtet ihr denn Punkte geben für den Film oder gibt ihr gar keine?
2: Doch, <lacht> natürlich
0: Müssen wir ja Du könntest, Das gehört ja ja, Konzept, könntest, oder? Die Frage war jetzt indirekt gibst du null Punkte? Ach so. Du <lacht> könntest nee. ja sagen, nee, ich gebe keine Punkte also null <lacht> Tja, hm Nee, ich will nicht anfangen. <lacht> <Irgendwie anders. lacht> ich steige mit zweieinhalb Punkten ein. Oh, wow. Okay. ich Es hat mir schon nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe mich mehr geärgert. Es gab ein paar schöne Szenen, dafür gibt es die zweieinhalb Punkte, aber sonst war es nichts. Ich hatte heute noch per Chat mit jemandem gesprochen, die den in der Sneak gesehen hat und die gemeint hat, so, ja, Ach, irgendwann waren wir einfach so drüber weg und mussten dann nur noch lachen und auch als wir raus waren und irgendwie den Zustand habe ich nie erreicht. Also vielleicht wäre das in der Sneak dann, vielleicht sogar in, in ich sage in Anführungsstrichen, unserer Sneak im Kino 10 schon sehr lustig geworden, auch wenn man da dann irgendwann die Lacher hat und einfach jeden falschen Physik-Scherz und alles kommentieren kann und dann kann das auch sehr unterhaltsam werden, aber auf meiner Couch hat niemand mit mir über Physik gelacht. No. Ja. Traurig. Saß ich ganz alleine. Tja. Was habt ihr nochmal für eine
2: zwei. Skala? Habt ihr die Letterbox-Skala? Also fünf?
0: Nee, eins nee, bis zehn. Zehn, zehn.
2: zehn. okay. Da muss ich den Kopf nochmal umrechnen. Du, du mhm.
0: kannst, auch, also, kannst <lacht> auch Letterbox und wir, wir rechnen das gemeinsam und, und machen dann nochmal Mod ja, Modifikationsfaktoren <lacht> dazu. Oder so.
1: Also sie nennt dich fett und du unterstellst ihr Diskalkulie. Ich schreibe nur mit, ist alles okay. Nein,
0: nein, nein. nein. Also man muss ja dann immer noch ev eventuell den Jan-Faktor mit reinrechnen, also, oh, oh wenn du das, das möchtest. Das macht dann wieder alles strubelig. Sehr strubelig. Ja,
1: Weil, soll ich? Ne, ja, weiß nicht. Oder willst du noch rechnen, dann springe ich dazwischen. Aber, aber mir unterstellen. Also ist jetzt, Die Sendung ist jetzt strohwillig ab hier. Ja. Nee, mach ruhig.
2: Ähm, ja, ich gebe mal zwei. Also äh, das ich sind auch, auch nur zwei, zwei, ähm, ja, wie sagt man, Trostpreise. Ähm, <lacht> weil, ja, wie gesagt, der Einstieg war nicht ganz so schlecht. Und äh, Bob, wie du gesagt hast, die Optik dann an diesem anderen Ort, das hat mir eigentlich auch schon ganz gut gefallen. Ähm, aber alles andere war einfach furchtbar bis stinklangweilig und deswegen kann ich nicht mehr geben.
1: Okay, also da gehe ich drüber. Ich, ich gebe drei. Boah, ähm, Fanboy. Ja, äh, nein, <lacht> genau. Ähm, weil ich, ich mag ja an sich Verschwörungstheoriefilme so und das hatte ja schon so ein bisschen was Iron-Sky-mäßiges. Ähm, ich finde das den Part hätte man noch, den hätte man einfach noch viel härter zu Ende reiten müssen. Das wäre noch vielleicht lustiger geworden. Und die ähm, einfach auf der Erde entweder alle
0: irgendwie zu zumachen ja. oder irgendwie egal, gar nicht schreiben und mehr oben, ja. Ja. Hm.
1: Entweder Nazis oder halt, weiß nicht, Hitler auf einem Dino und so, diese ganzen Sachen, da hätte man noch so viel machen können. <lacht> ähm, so war es halt, ja, war auch lustig, aber halt alles schon mal gesehen und und wie gesagt vorhin also ab ab diesem Moment, wo er sein Trash dasein sich selbst eingestanden hat, hatte ich ein bisschen Spaß manchmal in manchen Szenen und und speziell die Dynamik zwischen diese dass die beiden, die sich am Anfang überhaupt nicht miteinander überhaupt reden wollen, da der Nerd, der der auf also der 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 Verschwörungstheoretiker und der ex NASA Astronaut, diese Beziehung zwischen den beiden, die war zwar also die die hätte man sehr viel nerviger schreiben können, sagen wir mal so. Und mhm. die war an manchen Stellen sogar ein bisschen, hat die so funktioniert, da war die mal ganz nett so für Momente. Und ähm, da konnte ich ihm ein bisschen was abgewinnen und dafür
0: kriegt er dann insgesamt seine drei Punkte.
3: Mhm.
0: Von mir. Also keine grundsätzliche Empfehlung. <lacht> nee, <lacht> von uns hier <lacht> So weit wollen wir dann doch nicht gehen. Ja. Aber wir haben jetzt schon so dargestellt, was man mitbringen könnte, wenn man Spaß an sowas haben möchte. Also wenn man Bock auf so Weltraumtrash hat, da kann man schon vielleicht seinen Spaß mit haben. Aber man kann die Zeit auch besser verbringen. Zum ja. Beispiel mit Trinken. Das bringt uns Idee. <lacht> direkt zur nächsten Kapitelmarke. Zur Droge der Wahl. Hm. Habt ihr denn was Passendes gefunden?
2: Ja, Oder? das war sehr schwierig, ähm, weil ich wollte nicht extra noch irgendwas Neues kaufen, weil äh, der Urlaub war so teuer und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was ich noch da habe und mit sehr viel Wohlwollen nehmt ihr mir vielleicht ab, dass ich den Kyro Dark Gin ausgewählt habe, weil bestimmt äh, das Buzzword Dark Matter auch mal viel in dem Film. Ähm, mhm. Genau, deswegen trinke ich den. Pur? Ja, mit Eis.
0: Oh, Okay. Wie heißt der kyro Da habe ich noch nie von gehört.
2: Na, das ist so ein äh, Finnish Rye Gin Seasoned in Oak Barrels and Fierce Weather. Also der ist auch so ein bisschen bräunlich. So Karamellfarben.
0: Ah, ach so, ein, so ein Aged Gin.
2: <lacht> mhm. Den finde ich tatsächlich sehr lecker.
0: Interesting. Fast gelagert Augen. Ich würde ihn noch gerne bewuschen. probieren. Mm. Und einem Hauch von Blumenwiese. Schmeckst du Blumenwiese?
2: Nein. Ah,
0: ja. Hier auf der Webseite steht, wir legen Wert auf Ihre Privatsphäre, dann dieses übliche Blabla und unten kann ich akzeptieren oder abfall klicken. Was? Akzeptieren oder abfall? Ist das irgendwie norwegisch oder so? Finnisch, oder?
2: Finnisch, ja. ja.
0: Okay, ich schließe die Seite wieder. Ja. Bob oder?
1: Also bei mir gibt's aus ich, mir ist nichts auf oder eingefallen, was ich zu diesem Film äh, trinken könnte.
0: Und deshalb gibt's eine Negroni, weil Gründe.
1: <lacht> die hier einfügen.
0: Okay. Ähm, ja, ich bleibe heute beim Wasser. Ich hatte, ähm, bin heute Abend, heute Mittag gegen Grippe geimpft worden und bin irgendwie. Ja, dann. Äh, wirst du es vielleicht auch tun. Dachte mir, ach, vielleicht ist keine so schlechte Idee. Ähm, da lieber auf große Mengen Alkohol zu verzichten, was ja angeblich hier in der Sendung schon mal passiert ist. Und äh, ja, ups. Die die äh, nette Ärztin da, die das bei uns in der Firma gemacht hat, hat auch gesagt, ich möge meine Tochter. Ich hab, war heute nämlich mit beiden Kindern beim Impfen in der Firma, weil meine Frau krank war und die Kita zu hat heute weil Reformationstag und so, evangelische Kita, muss ja zu haben. Oh. Und ähm, tragen sie das Kind nicht so viel. Und die war halt heute in der Stimmung, oh nee, so mit fremden Leuten, Papa, da möchte ich auf deinen Arm. Und jetzt tut mir mein Arm weh an der sticht Es mm. war, ja, nicht so gut dran gehalten deswegen. Das ist, das ist
1: immer so. Ich hatte das bei, ich glaube, letztjährigen Grippeimpfungen auch. Die sagen irgendwie, kein Sport. Und dann fällt dir auf, Gut, mit dem Fahrrad hierher gefahren. So, ich war nicht Idiot. So fängt schon mal an. Und, <lacht> und dann kommst du nach Hause und dann passieren irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich hatte auch irgendwie so diese, diesen Effekt von am Ende des Tages stellst du dann fest, dass mit dem kein Sport, das hat, also es war jetzt kein Sport in dem Sinne, aber so richtig geschont habe ich mich auch nicht und das hat sich einfach so ergeben. Na, irgendwie ich,
0: passiert das dann immer. Ich bin einmal mit dem Fahrrad zur Blutspende gefahren. Das war auch eine anstrengende Rückfahrt. <lacht> Ich so ein Berg, gespendet, so vor. Hügelchen, Hügelchen, dass du so sonst locker hochfahren kannst. Also damals, war irgendwie Anfang 20, da war ich noch, noch ganz anders fit als heute. Und ich habe halt diesen Berg da hochgetreten und der war so lang und es hat so wehgetan und es war einfach doof. <lacht> ja, nee, das war nicht so klug. Okay, äh, bevor wir uns weiter ablenken lassen, wir haben natürlich... Eine weitere Black Mirror Folge geschaut. Erlebnis yes, Hunger heißt sie auf Deutsch, richtig? Mm -hmm. Und auf Englisch Playtest. Also Erlebnis Hunger als ein Wort. Erlebnis
1: Hunger wäre auch nochmal eine andere Folge, die man drehen könnte. <lacht>
0: Ach so. Ah jetzt, ja, du hast ja, da so eine Pause ja, gemacht an der Stelle. Ja, weil ich noch schnell suchen musste, wie sie heißt. <lacht> Genau. Ja, Erlebnishunger. Erlebnis Playtest. Du hast sie noch am aktuellsten im Kopf, Robert, weil du erzählt ja, hast, dass du sie bis sie eben geschaut
1: hast. Ja, so zehn Minuten vor ähm, unserer Aufnahme hier, 15, ähm, war ich damit fertig. Ähm, ja, geht um einen jungen Mann, der, den wir kennenlernen, ähm, als, als einer, der mal von zu Hause offensichtlich weg muss, scheinbar irgendwie schwierige Verhältnisse mit seiner Mutter. Er geht auf Weltreise. Und nachdem er da die Weltreise so fast hinter sich hat, auf der, in der letzten Station in London, ähm, lernt er eine Frau kennen über so eine Dating-App. Und ähm, die ist irgendwie in der Gaming-Branche und, und ähm, als Journalistin. Und irgendwie Verwicklung, Verwicklung, er braucht Geld und landet in einem, in einem Versuchslabor von einem also so, was heißt Versuchslabor, eine, eine Spielefirma möchte ein Spiel erproben und sucht Tester, die das testen wollen, die werden mit der Ansage gesucht, dass sie äh, Thrill-Seeker, wie würde man das übersetzen, ja, erlebnishungrige Leute, die, die gerne den, die sich gerne aufregenden Dingen aussetzen, dass sie so Leute suchen und er möge doch daran teilnehmen und ähm, das macht er dann auch und da geht es so ein bisschen um ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, so sagen wir mal virtuelle Realitäten im weitesten Sinne. Ähm, und die werden vielleicht dann doch sehr viel reeller, diese Tests, die da mit ihm gemacht werden, als er sich das äh, als er sich das ursprünglich ausgemalt hat. Und dann wird das äh, fast ein bisschen horrorfilmartig, würde ich, würde ich mal sagen, oder? Ja, doch, ziemlich sogar.
0: Mhm. Ja, ja, ein ist ja Horrorspiel, was da getestet werden soll. Ja, genau. So. Und Silent Hill comes to mind. Ja, oder früher london Dark oder sowas.
1: Ja. Ich muss noch ein bisschen rühren. Ich hoffe, man hört es nicht zu so laut.
0: Man hört es angenehm laut, möchte ich sagen. Ja,
1: ich <lacht> habe vorhin schon meine Campari-Flasche gegen das Mikro gehauen. Das war keine Absicht. <lacht> ja, ja ähm, wie fanden wir das? Oder wie fandet ihr das?
0: Ich bin ja nicht so der Horror-Fan. Ich, das, das war auch mein Problem. Ich musste immer wieder, obwohl ich es irgendwie ähm, teilweise auch im Tageslicht geschaut habe und nur auf dem Computer irgendwie, also nicht Fernseher und dunkel, ähm, saß ich da und habe dann woanders hingeguckt oder mal so ach äh, machst du mal kurz Pause und recherchierst irgendwas Unsinniges, was dir jetzt gerade in den Kopf gefallen ist im Internet, weil es mich doch gut erwischt hat, aber ähm, so schlimm. Also, ja, war schon unangenehm, aber ähm, dieses drüber nachdenken, was, was der Film einem dann wirklich erzählt hat und mit seiner Schlusswendung auch noch, das ist, fand ich schon sehr beeindruckend. Echt, fandst du? So? Ja.
1: Also, ich muss schon sagen, das, den ersten Teil gehe ich völlig mit. Ich fand auch, dass, das, dass die Horrorelemente und diese diese Gruselmomente, dass das schon funktioniert hat so. Ich fand den ganzen Aufbau vorneweg zu lang mit dem ähm, also es hätte auch eine Dating-Geschichte mit ihr werden können so bis zur Hälfte irgendwie ist 50 Minuten lang oder bisschen was über 50 Minuten und ungefähr die Hälfte davon oder so wird verwendet um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, dass er sich da bei dieser Firma meldet und dann lernt er da erst noch die ganzen Leute kennen und und läuft durch das Haus, wo die da sitzen und entwickeln und so weiter und das also bis bis dieser, bis dieser eigentliche Horrorpart kommt, es geht unheimlich viel Zeit drauf von den 50 Minuten. Ähm, der ist dann relativ kompakt und 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 dicht. Ähm, allerdings, ich ich weiß nicht, irgendwie so am Ende hat mir das nicht so, es hat mich dann gegruselt, aber aber das ist ja nicht das, was mir die Geschichte erzählen will. Da geht es ja nicht darum guck mal hier, wir können, das, dass du dich gruselig fühlst, sondern das will mir ja was über über irgendwie, ja, Brain-Interfaces und und virtuelle Realitäten und was da, wenn man zu weit geht, draus werden kann und so weiter erzählen. Ähm, und da fand ich es irgendwie alles so ein bisschen unzusammenhängend und, und technologisch ein bisschen seltsam. Er hat sich eigenartig verhalten ähm, das wurde dann so teilweise versucht zu erklären mit, ob da jetzt irgendwie noch Medizin und Drogen im Spiel sind und dann äh, doch irgendwie wieder nicht und dann hat es so ein paar Wendungen genommen, die auf die wir erst nicht kommen sollten und dann, also mit seiner Freundin, die dann da auftauchte zum Beispiel, ähm, ach, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das am Ende so ein bisschen kalt gelassen, das war also dieser, dieser, dieser Kern von Black Mirror, das ist so... Ähm, Technologieentwicklung unserer Gesellschaft nimmt und zu Ende erzählt und dann so darauf hinweist, was da schief gehen kann. Hier war es mehr so, ja, da ist beim Testen was schief gegangen. So, das war, aber, was am Ende bei mir übrig blieb. So kann ja mal passieren. So dumm gelaufen. Ähm, weiß ich nicht. Das hat mich nicht so... Christiana, hast du das Ding auch gesehen?
2: Ich habe das auch gesehen, ja. Und du hast eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst, warum mir die Folge auch nicht so gut gefallen hat. Also ich habe die... Ähm schon vor Jahren gesehen, als die halt rauskam und ähm, fand die damals schon eher doof, weil sie eben genau das hat, was äh, oder eben nicht das hat, was mich an Black Mirror fasziniert hat, zu dem Zeitpunkt noch, ähm, nämlich wie du sagst, ne, dass technische Entwicklungen irgendwie zu Ende gedacht werden oder zumindest ähm, der Fokus auf irgendwelchen, ja, gesellschaftlichen, in Betrachtung liegt oder was Technik mit Menschen macht, auf so einer psychologischen Ebene und das fehlt halt hier. Das ist halt eine Thriller-Episode und äh, insofern hat die mir relativ wenig gebracht, weil es im Grunde das äh, der Plot von The Game ist, nur mit Computerspielen, so ungefähr. Ähm, ah, natürlich ist, ist die Rahmenhandlung nochmal ja. ein bisschen anders, aber so diese verschiedenen, ich sag jetzt mal Iterationen, die da so gegen Ende dargestellt werden, ähm, das hat mich schon sehr daran erinnert und das ist so das eine, dass ich die Story an sich nicht interessant genug finde und zweitens, genau wie du sagst, dieser Typ hat mich einfach total genervt, weil der. ich finde den super unsympathisch, <lacht> erinnert mich an so die Typen auf Tinder, die angeben, dass sie bouldern gehen und Weltreisen machen, das passt ja hier sogar, also der, der verkörpert einfach eine Art von Mann, die ich überhaupt nicht mag und dann war er halt auch so, 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 er hatte so Stimmungsschwankungen und das äh, fand ich schwierig, weil du natürlich in der Situation warst, dass du mit ihm irgendwie mitfiebern solltest und das konnte ich halt äh, sehr, sehr schlecht äh, in dieser Folge und deswegen ähm, war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie ausgerechnet diese Folge hier heute besprecht, weil ich dazu, äh, wie ich wusste, nicht so viel zu sagen habe, weil ich es einfach nicht so doll finde.
0: Hätten wir das gewusst, da hätten wir doch einen andere rausgesucht. Äht ja, woher sollten wir das vorher wissen, wir kannten sie ja nicht, die Folge.
1: <lacht> Ja. <lacht> Tja. Ja, nee, aber ist also genau, also das mit The Game finde ich tatsächlich ein interessanter, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber in dem Augenblick, wo du es gesagt hast, äh, genau, genau das. <lacht> ähm, das ist der Plot äh, von The Game. Und der ist natürlich ungleich cleverer ins gemacht, der
0: Film. Hm. Und ich bin bei einem ganz anderen Film, aber dann spoiler ich halt jetzt den den Schluss. Äh, aber.
1: Okay. Musst du dann halt vielleicht nach ja, der setzen. Ja, genau. Kann ich
0: nur dafür äh, sagen, weil, wenn ich jetzt eine Andeutung mache, das versteht halt auch jeder sofort, welchen Film ich meine. Okay. Ja, und ich meine, also,
2: das wirft auch so ein, so ein schlechtes Licht auf die Gaming-Branche, was sie natürlich in gewisser Weise auch verdient hat, so, dass man das Ganze kritisch betrachtet, wenn man sich die Arbeitsbedingungen dort anguckt. Aber ähm, das ist ja nicht das Thema dieser Folge. Das ist ja eher so, guckt mal, wie schlimm das alles ist, wenn da Brain-Computer-Interfaces sind und Leute, denen das egal ist, was mit den Testpersonen passiert und so weiter. Das hat halt so Geschmäcke, dass ich nicht mag. Gibt es denn so Interfaces schon? Also frag mal Elon Musk, der will das ja doch auch genau, machen. da haben wir,
1: da haben wir wieder, er will so ein Ding bauen, er hat doch irgendwie eine Firma, die das, die das machen will. Aber ähm, also, also ich
2: weiß, dass Facebook daran auch arbeitet. Es gibt auch ähm, Universitäten, die seriös an solchen ähm, Entwicklungen arbeiten. Jetzt nicht für Gaming-Anwendungen, eben für andere Anwendungen, ähm, aber dass sowas marktreif ist, da sind wir noch ziemlich weit weg.
0: Aber ist nicht so ein äh, Cochlea-Implantat, sowas Ähnliches schon?
2: im Prinzip schon, also
0: also ist ja. natürlich anders eingesetzt und nur ganz ganz begrenzt und so, aber ja, das klar, macht das ja, in, doch. Es gibt, glaube ich, so in in in
1: Labortests mit mit Mäusen und so äh, hat man da glaube ich ist man da glaube ich schon noch auch weitergegangen, aber äh, irgendwas mit 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 Menschen sinnvoll zu interagieren ist, glaube ich, auch halt ethisch, was die Tests angeht, schwierig. Hm. Vielleicht ist auch das das, worauf dieser Film raus will, aber wenn es das ist, was in den, in den Köpfen der Macher war, dann sind sie an der Idee auch gescheitert mit dieser Episode. Also das, das ist dann auch nicht das, was sie erzählt haben. Hm. Weil dann hätten sie nicht 40 vor diesen Minuten mit unserem Dude hier mit schlauen Sprüchen verbringen sollen. <lacht> Ja, also auch in dem Moment, wo sie da reinkommt und er sie anfasst und merkt, dass sie real äh, sich anfühlt. Oh, das
2: war richtig schlimm einfach, diese Szene. Und, also. und, und
1: wie er sich dann weiter verhält, dass er mhm. in dem Augenblick äh, irgendwie immer noch denkt, er hat ja vorher erlebt, dass man durch alle Sachen durchfassen kann, die das mhm. projiziert. Und dann kommt sie rein und, äh, äh, und, und sagt halt Sachen zu ihm und er kann sie anfassen. In dem Augenblick alles, was er danach macht, ist komplett unlogisch. Er verhält sich einfach komplett unlogisch. So würdest du dich nicht, das geht einfach nicht. Und, mhm. ähm, und ab da bricht alles irgendwie, denn diese ganzen Layers of Reality fallen dann so ineinander zusammen und, und das, du kannst, also ich fand, ich kann dem dann auch nicht mehr ernsthaft folgen, weil es ist, die innere Logik ist kaputt und ja, keine Ahnung, hat mir nicht hat mir nicht getaugt.
0: Okay. Hm. Ich werde ihn auch jetzt nicht weiter verteidigen. Ja, wie
1: gesagt, als Grusel-Episode als Grusel funktioniert die zweite Hälfte, ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht Konzept. Also darum nee, geht's Black ja Mirror
0: geht es ja nicht um Horror, sondern es geht ja, um, eben. also sch schon, aber nicht.
1: Ja. Auch wie er dann das erste Mal sein Safe Word sagt und, und, und sie reagiert dann irgendwie so darauf, dass sie jetzt irgendwie dann noch... Äh, da ihnen hoch, Treppe hoch und so weiter und so weiter und das so, ist is not how safe words work. So, <lacht> yeah, so, genau. So, nee, da ist das ist halt, anders. Ist das schon wieder der nächste Punkt, wo du dann als Zuschauer denkst, so, ja, nee, also hier bin ich jetzt raus, so <lacht> höre ich nicht mehr zu, ist mir jetzt egal. Äh, weil, ja, hätte man sicherlich auch, was danach folgt, auch irgendwie so einbauen können, dass ich das mit dem Safe Word noch geglaubt hätte. Hat man aber nicht gemacht und irgendwie. Hm. Ja, keine Ahnung. Erglig.
0: Okay, okay, eine Episode, die man vielleicht überspringen kann. Ja. Ähm, hingegen nicht überspringen. Also ich habe leider nur den Anfang geschaut, aber du hast vorhin schon davon gesprochen, dass du vor, äh, For All Mankind nochmal mhm. geschaut hast. Ich habe das angefangen zu schauen. Das kommt auf Apple TV Plus, richtig? Genau, ja. genau. Ich habe das ja. angefangen, ich fand es total toll. Und dann habe ich es vergessen, glaube ich. Oder ich habe mich an irgendeiner Stelle geärgert und nicht weitergeguckt, aber ich glaube, es ist irgendwas passiert. Ich musste in Anführungsstrichen eine andere Serie gucken und dann vergessen, wieder zurückzukehren. Ähm der Christoph, wenn der Peitsche hinter dir stand, wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich Ragnarik gucken, damit ich das nächste Woche sprechen kann.
2: Ja, genau. Ich gucke das jetzt zum zweiten Mal. Ich habe das vor ein paar Wochen erst abgeschlossen. Also jetzt kommt ja irgendwie auch im November die vierte Staffel, glaube ich, raus. Und die ersten drei habe ich jetzt zu Ende geschaut und habe so begeistert, also ich bin einfach so begeistert, dass ich jetzt Daniel genötigt habe, dass er das bitte nochmal mit mir guckt. Und ich muss aber auch sagen, ich bin da relativ schwer reingekommen, weil, kann ich gar nicht richtig begründen, aber am Anfang hatte ich zu den Charakteren nicht so richtig die Verbindung, weil sie mir auch nicht so interessant vorkamen. Die Männer waren halt also sehr, sehr maskulin und ich meine, dieser ganze Kontext da bei der NASA und so, das ist auch irgendwie sehr bürokratisch irgendwie in einer gewissen Art und Weise und die Frauenfiguren, da konnte ich auch nicht so viel mit anfangen am Anfang aber ähm, ich habe trotzdem weitergeguckt, weil ich halt so viel Gutes gehört habe und ich dachte, na gut, die Leute, die mir das gesagt haben, denen vertraue ich auch irgendwie, deswegen gucke ich das jetzt weiter und ich habe das absolut nicht bereut. Ähm, was diese Serie macht, das ist jetzt auch kein Spoiler, ist ja eine alternative Realität zu erzählen, nämlich, ähm, was wäre, wenn das Space Race nie zu Ende gegangen wäre, wenn äh, die Sowjetunion zuerst auf dem Mond gelandet wäre und äh, was sich dann so alles anschließt und es wird dann im Weiteren auch eine Geschichte erzählt, wo die ähm, ja, ich sage, ich versuche es so vage wie möglich auszudrücken, wo die Bemühungen äh, unser Sonnensystem zu erforschen wesentlich weiter gehen als in der Realität und es ist alles extrem spannend. Ähm ja, weil man ab einem gewissen Punkt äh, natürlich nicht mehr weiß, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Also es werden natürlich auch ähm, Apollo-Missionen genannt, die in der Realität stattgefunden haben, aber ab einem gewissen Punkt weiß man halt, okay, die muss sich jetzt nicht mehr an die Realität halten. Deswegen ähm, ist das eine Serie, die extrem spannend ist. Also, wo man, also ich habe, glaube ich bei wenigen Serien wirklich so mitgefiebert bei diesen ganzen Dingen, die dort geschehen und das ist halt nur so eine Ebene, ne? also diese ganzen Weltraummissionen und so und ähm, als ich dann so nach und nach weitergeguckt habe, habe ich gemerkt, so das eigentliche Thema, das also für mich jetzt zumindest, das ist, jetzt, ist meine steile These, es geht ja eigentlich gar nicht so richtig um die Weltraummission, das ist natürlich auch irgendwie nice und so, aber eigentlich geht es darum, was das Aufwachsen in dieser Umgebung und der also Umgebung, sprich Amerika der 60er, 70er Jahre ähm, und äh, ja das Aufwachsen unter so einem extrem maskulinen ähm, Umfeld so mit den Leuten halt auch macht, weil das Ganze wird auch noch transgenerational erzählt, das heißt die, die nachfolgenden Generationen der ähm, Astronauten spielen dann irgendwann auch eine größere Rolle und dann merkt man halt so… Ähm, was das mit denen gemacht hat, was wir quasi in der ersten Staffel gesehen haben. Also das ist, glaube ich, psychologisch eine sehr, sehr plausible Geschichte. Und ähm, ja, ja das, ah. das ist halt das, was für mich den Reiz äh, sehr ausmacht. Und ähm, deswegen, und die Charaktere, wie gesagt, die, also am Anfang gesagt, ein bisschen schwierig, ein bisschen hölzern auch viele, aber ähm, ja, man man wächst wirklich ähm, ja, sie wachsen einem ans Herzen und äh, jetzt war, das war so lustig, weil äh, wir haben ja jetzt gerade das angeguckt, äh, angefangen und sind jetzt irgendwie bei der dritten Folge oder so und da sind halt Sachen passiert, die waren jetzt nicht wahnsinnig emotional, ne? aber ich habe so gemerkt, ah, oh mein Gott, das ist ja eine epische Vorausdeutung auf das, was da noch kommt und ich hatte da Tränen in den Augen bei einer vollkommen emotionalen, neutralen Szene und das war natürlich schon ein bisschen lustig und das hat mir auch nochmal gezeigt, so ähm, wie gut diese Serie einfach ist, ja.
3: Oh,
1: okay fantastisch. Ich habe das auch noch auf meiner endlosen To-Watch-List.
0: Ich glaube, wir müssen den Christoph doch nochmal nötigen, dass er sich Apple TV holt, damit wir auch diese Serie dann mal ja, gemeinsam ma ma schauen eh, können. Ja, ma mache ich eh demnächst. Ihn eh nötigen, meine ich. Achso. <lacht> ähm, Hast du die Ermahnung mitgekriegt, die er bekommen hat, als er das angedeutet hat, als wir bei dir waren? Wir brauchen ja. nicht noch einen Sohn. Nee, darüber reden wir nicht. Wir, das wird es geben. Wir brauchen das nicht. Ich kaufe das von meinem Geld. Wir werden das haben. Wir brauchen <lacht> das. Nein, wir brauchen Sehr, sehr lustig. <lacht> ich glaube, das ist sehr gemein. Private Unterhaltung zwischen ihm und seiner no, also, Nein, das war ja. Also, war semi-öffentlich. War, war, semi -öffentlich. war so, mit mir im Wohnzimmer. Würde, würde er auch so wiedergeben und er würde sie noch mehr unter den Bus werfen. Ja, das stimmt. Weil er ihre Stimme versucht nachzumachen. Was ich aber
1: eigentlich jetzt lustig fand ist, Stell du hast jetzt schon zwei Empfehlungen. Eine von Christiane gerade, eine Science-Fiction-Serie, in die man ein bisschen schwer reinkommt. Am Anfang muss man die, über die ersten Folgen vielleicht hinwegkommen. Und Von mir hast du ja sowieso seit Jahren Expanse auf der Liste. Eine das Science sind halt die Serie, ersten vier Staffeln, die, die, ganz die ganz ein bisschen schwer ist, sind, wie wo du man so über sagst. die ersten paar Folgen hinwegkommen muss. sich also ist ein Pattern.
2: Expanse ist auch großartig, aber vor allem keinem finde ich noch besser.
1: Hey, das wiederum stimmt mich ja jetzt fröhlich, weil dann habe ich ja tolle Dinge, auf die ich mich freuen kann. Ähm, mhm. Aber es freut mich auch, dass du Expanse auch großartig findest.
2: Ja, naja, auf jeden Fall.
1: Stefan, hör genau hin. ja. Das sind zwei zwei Science-Fiction-Serien, wo man den Anfang schaffen muss und dann wird es ganz großartig.
0: Ja, ja. Also die nächsten vier Wochen sind doch, oder sechs Wochen sind mit Serien noch vollgetackert und dann. 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 Dann geht's los. Nehme ich mir Zeit für eine ne, für Science-Fiction-Serie. Okay. Okay. Ähm, Christian, du warst, warst oder wirst gehen auf das Korean ich war. Film Festival. Wo, wo war
2: das? Das war in Frankfurt.
0: Ah, die Stadt kenne ich. Das ist bei ja. Offenbach, oder? Da war schon mal. Ganz genau.
2: Ja, Diese Stadt, die man nicht so gut kennt, bei Offenbach. Ja. Ähm, genau, da war das. Ich glaube, vierzehnte koreanische Filmfestival und da waren wir jetzt zum zweiten Mal und ähm, ich habe tatsächlich relativ wenig nur gesehen. Ich habe nur zwei Filme gesehen, leider. Also das Ganze ging von Mittwoch bis Sonntag. das war das zwölfte, ähm,
1: wenn ich kurz mal klugscheißen darf. Oder so. Ich habe es gerade Kann
2: auch sein. Sehr gut. Ähm, und das stand. Äh, wie, oh Gott, ich. Ich habe noch gar nicht viel getrunken. Das ähm, hat stattgefunden im Eldorado und Sinister Metropolis, heißt es so? Ja, ich glaube, ne? Ähm, genau, und da liefen von Mittwoch bis Sonntag eben äh, nur koreanische Filme, also zumindest in den Räumen, die dafür gebucht wurden. Und es war ähm, wirklich ganz schön, weil ähm, viele Dinge, die dort laufen, kann es natürlich auch im Grunde, also manchmal wirklich nie in Deutschland sonst gucken, weil das einfach nicht veröffentlicht wird hier und äh, vor allem der Abschlussfilm, ähm, den möchte, also für den möchte ich besonders Werbung machen. Den fand ich ganz großartig. Ähm, der hieß äh, Hommage. Das war ein Film, kann man sagen, übers Filme machen. Es ging um eine, ähm, eine ähm, Regisseurin, die irgendwie keine Ahnung zwischen 50 und 60 wahrscheinlich irgendwie äh, war in diesem Film, ähm, die auch so ein bisschen struggelt so mit ihrem weiteren Werdegang äh, und Generell so Themen der koreanischen Gesellschaft werden natürlich immer irgendwie angesprochen und Lebensverhältnisse und finanzielle Verhältnisse, die irgendwie schwierig sind und so. Und dann bekommt sie halt ein Jobangebot, wo sie erstmal nicht so richtig Bock drauf hat, wo sie wahrscheinlich auch nicht so viel für verdient, aber sie soll halt einen, einen wiedergefundenen Stummfilm, wie sagt man denn, restaurieren. Und das nimmt sie halt so erst ein bisschen widerwillig an und begibt sich dann aber auf die Suche ähm, nach weiteren Kopien dieses Stummfilms, weil sie dann merkt, ah, okay, da fehlen gewisse Teile und das wäre doch cool, wenn wir das irgendwie wieder zusammensetzen können. Und ähm, das ist halt ein Stummfilm, der von, wie uns der Film erzählt, ich müsste das wirklich nochmal googeln, weil ich habe das gar nicht richtig gemacht, ähm, der, wie uns der Film erzählt, von der ersten koreanischen weiblichen Regisseurin gemacht wurde, irgendwann in den boah, weiß nicht, 30ern, 40ern oder so vermutlich. Um, und dann um, ja merkt sie, also es ist halt so ein, halt so ein Show-Don't-Tell-Film, also der Film sagt nicht viel, du, du siehst es halt, was, was sie macht und was in ihr vorgeht und so weiter und dann um, trifft sie halt die Leute, die irgendwie mit diesem Film noch zu tun gehabt haben, die noch leben, die irgendwie dazu beitragen können, die Restauration weiter voranzutreiben. Und es klingt jetzt erstmal irgendwie wahrscheinlich nicht so besonders spannend, aber ähm, dieser Film erzählt halt so viel darüber, dass es ja oft Frauen sind, die das ähm, kulturelle und ähm, ja generell das historische Erbe von Frauen irgendwie ähm, erhalten oder darauf aufmerksam machen oder ähm, publik machen. Und das ist im Grunde für mich so dieses Hauptthema dieses Films. Ähm, ja, und den fand ich ganz großartig. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall nochmal drauf aufmerksam machen. Omar hieß der.
0: Mhm, das klingt gut. Weißt du, ob es den irgendwo gibt, jetzt schon, oder nee. haben die irgendwas gesagt, dass, ach ja, hier, weil die Netflix hat ihn gekauft und äh, wird den in drei Jahren dann nee. auch online, oder?
2: Also ich schätze mal Netflix sowieso nicht, wenn, dann wäre es eher so ein Mubi-Film, die haben ja manchmal auch äh, Filme von, ähm, vor allem koreanischen Filmemacherinnen da, ähm da könnt ihr zum Beispiel noch Alona sehen, glaube ich, gerade ist ein, auch ein ganz toller äh, koreanischer Film von der Filmemacherin. Ähm, also ich ich hoffe, dass Mubi das irgendwann rausbringt, aber dass da irgendwie mal eine Blu-ray oder so von erscheint, das ist, ist glaube ich, ziemlich illusionär, weil das halt so ein nischiges Ding einfach ist. Ähm, ja. Aber nein, ihr habt es ja gehört und wenn ihr darüber stolpert, guckt euch den an.
1: Ja. habe ich ein paar Fragen zu diesem, äh, also zum einen zu diesem Festival, das ja. ist OMU nehme ich an, oder?
2: Ja, genau, ja.
1: Okay. Und ähm, was macht es jetzt äh, abseits einer Serie von Filmen im Kino zu einem Festival? Ist passiert da noch was drumrum? Also gibt es da irgendwie, weiß nicht, sind Leute Anwesend, Macher der Filme, mhm. Macherinnen? Oder äh, passiert noch mehr, als dass ich die Filme gucke oder oder ist es das?
2: Nee, da passiert noch mehr. Die haben auch ein Rahmenprogramm, ähm, also oh Gott, da habe ich halt dieses Jahr nicht dran teilgenommen, deswegen weiß ich gar nicht, was so lief, aber keine Ahnung, äh, K-Pop-Dance-Wettbewerbe und Gewinnspiele, die man dann dort im Kino machen kann und ähm, ja, Dinge, die verköstigt werden und es sind auch tatsächlich Leute jetzt da gewesen. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch schon so war, aber ähm, die Regisseurin von dem Film, wo ich gerade äh, von erzählt habe, war auch da für ein Q&A im Anschluss noch und ein weiterer Schauspieler war da. Ähm, okay, ich ich habe halt die Namen alle nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich jetzt nicht nennen, aber äh, der Hauptdarsteller von Past Lives war auch da. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mitbekommen habt. Der lief ja tatsächlich auch bei uns in Deutschland im Kino. Ich habe dann immer noch nicht gesehen, aber der wird von so vielen Leuten auch total abgefeiert. Ähm, genau, also du hast da auf jeden Fall auch ein bisschen ein Rahmenprogramm. Jetzt in Eldorado habe ich jetzt nichts wahrgenommen, weil das auch so ein super kleines Kino ist. Ich glaube, das fand dann eher da im äh, sinestar statt.
0: Hm. Und da ist so, es so, dass man da ein Festivalpass kauft und dann einfach guckt, was man gucken will oder ist das jede Vorstellung quasi? Also könnte ich da jetzt einfach hingehen und sagen, oh, ich will diesen Film gucken und dann kaufe ich mir eine Karte und gehe rein.
2: Genau, so kannst du es machen. Also ich würde empfehlen, dann im Voraus zu buchen, weil ähm, ähm, einen anderen Film, den ich gesehen habe, Next So He, der war zum Beispiel auch komplett ausgebucht. Also da muss okay, man schon cool. ein bisschen schnell sein und im Vorhinein ein bisschen äh, was ähm, sich besorgen. Aber du brauchst da jetzt nicht irgendwie einen Festivalpass oder so. Du kannst einfach so ins Kino gehen.
0: Okay, cool.
1: Ich sehe gerade, dass sie auch 20 Jahre alte Filme äh, gezeigt haben. Es, es lief ja. unter anderem Old Boy von 2003. Ah, ja, genau. Mhm. Oh. Äh, interesting. Den haben wir damals, glaube ich, in der Sneak gehabt.
2: Stimmt, da hatte, Aber, äh, Ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, Steffen und ich waren ja in einem anderen Podcast und da kam auch das zur Sprache tatsächlich.
1: Ah, siehst du mal. Es habe ich noch sehr, also ich habe jetzt gerade festgestellt, dass der von 2003 ist. Hm. Das heißt, wir haben den auch 2003 oder vielleicht sogar 2002, wenn er früh ist, 2003 ist, weiß ich nicht genau, in der Sneak gesehen. Nee, ist vom, na vom, ah doch, egal, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es 20 Jahre her, dass wir diesen
0: Film gesehen haben und trotzdem habe ich das total präsent. Das ist oh, krass ja. präsent, gell? Ja. Ich glaube, andere Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben, sind nicht mehr so da. Nee, absolut nicht.
1: Ja, war schön. Ja, ist das jährlich in, in Frankfurt, weißt du das? Oder?
2: Das ist jährlich, ja. ja okay. Genau.
1: Immer also ich in kriege ich immer Herbst, nur mit, dass oder? dieses japanische, dieses Nippon-Filmfestival ist irgendwie das ist sehr präsent, so auch äh, von diesem Korean-Ding hatte ich jetzt bisher nicht viel mitbekommen. Mhm. Vielleicht ändert sich das auch gerade so ein
0: bisschen, weiß man nicht. Ich meine mich irgendwie an Plakate von gesehen zu haben, als wir noch studiert haben, kann das sein? Dafür müsste ich ja rausgehen.
1: Das mache ich nicht mehr so oft.
0: Nee, als wir studiert, als als wir, weißt du, da, als wir uns noch regelmäßig in Frankfurt an dieser an dieser Uni getroffen haben und so. Diese Uni, ja, da war ich mal.
2: <lacht> Wie lange ist das denn her? Ich meine, wenn es das zwölfte ist und jährlich stattfindet, dann ist es vielleicht doch ein bisschen nee, zu jung, oder?
0: das reicht nicht, aber wenn man drei Jahre ähm, Corona abzieht, wo es vielleicht nicht stattfindet. Ach so,
2: mh. ja stimmt.
0: Ähm, aber vielleicht war das auch das, das japanische Filmfestival, was ich jetzt einfach ganz dreist äh, vermische. Dünnes Eis, dünnes Eis. Ja. Schnell, schnell weiter. Ja, ja oder, oder, oder ich war ja auch nach Studienzeiten nochmal in dieser Stadt bei Offenbach unterwegs. <lacht> ja. Gut. Gut.
1: Also, behalten wir das als Empfehlung fest. Ähm, mhm. Wenn das 13. um die Ecke kommt, kann man da hingehen und spannende Filme erleben. So ist es.
0: Christian empfiehlt es. Also, es ist fast ein Befehl. Das kann man ja mal das so stehen lassen. Das müsst ihr beurteilen.
2: Das
0: behaupte ich jetzt einfach. So, wir sind eine Stunde in der Sendung und jetzt wird gespielt. Christian hat uns ein Spiel mitgebracht. Das steht hier in der ja. Kapitelmarke, mehr weiß ich nicht. Und du hast vorhin was mit der Wendeltreppe angedeutet. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst.
2: <lacht> ja, ich, ich habe natürlich eine Wendeltreppenrunde für euch mitgebracht, Juhu! eine äh, reguläre Runde, das heißt ihr dürft einen Film anhand der Rezension äh, erraten, die ich hier rausgesucht habe und ich habe extra nochmal nachgeguckt, also ich äh, bin folgendermaßen vorhin vorgegangen, ich habe eure Website aufgerufen, bin in, im Archiv ein bisschen nach unten gescrollt, habe einen Film aufgerufen, wo ich dachte, ah, da gibt's bestimmt gute Rezensionen und geguckt, wer von euch hat den gesehen und ihr habt den beide gesehen. Das sind ja schon mal die äh, besten Voraussetzungen hier. Das ist
1: gut, weil, dass du das jetzt vorher sagst, weil Stefan würde das mit Sicherheit leugnen, dass er den Film gesehen <lacht> ja. hat. hast das jetzt schon mal, aber äh, den Punkt schon mal aus dem Weg.
2: Ja. Ja. Ähm, ich erkläre das Spiel nochmal. Ich habe hier, äh, ich glaube, fünf Rezensionen rausgesucht, die, wie ich meine, von relativ vage bis immer konkreter werdend hier sortiert sind und ich lese euch die vor und ähm, danach ratet ihr, was das für ein Film sein könnte und die äh, wichtigsten Hinweiswörter sind natürlich hier, äh, wie wir so schon sagen, Getreppt. Äh, seid ihr ja, bereit? Ich freue
0: mich sehr, ja. Ja, ich
1: möchte kurz zu Protokoll geben, dass ich mich so angespannt fühle in diesem Podcast, wie seit mindestens 500 Folgen nicht mehr.
2: Sehr gut. So, dann legen wir los. Äh, Leon M. schreibt eine Ein-Stern-Rezension bei Amazon uninspirierter Schrott. So ungefähr muss es aussehen, wenn jemand ohne cineastisches Können versucht, einen auf Tarantino zu machen. Einfach in jede Szene unmotiviert und zusammenhangslos einen neuen Megatrack eingefügt und, und alle paar Szenen sinnlos stilisierte Gewalt. Am Ende hat man mehr ein Debakel wie Suicide Squad. Der Film wirkt dabei wie eine Parodie von Gedanken besserer Filmemacher.
0: Ach je, wenn ich jetzt auf unsere Liste von Filmen, die wir geschaut haben, gucken könnte jetzt jetzt falle ich wieder in die gleiche Falle, dass ich jetzt einen Film umschreibe, den der Bob dann rät und dann gewinnt. <lacht> okay. Ich meine, das, das hattet ihr beide mal, Christian mit, mit Jan, wo du auch irgendwas ja. umschrieben hast. Oder also der Jan Situationen hat es mit jemand anders, mit jemand anders mhm. umschreibt, umschreibt und dann sagt er ähm, sagt der Jan dann den, den Filmnamen.
2: Äh, ich hoffe natürlich nicht, dass du jetzt schon den richtigen umschreibst.
0: Ja, ich, ich, ich muss jetzt trotzdem leider machen, weil sonst mhm. ich das nicht aus meinem System raus. Ja. Wir haben mal so, so, so ein, Western geschaut, der, ähm, Oh Gott, wie hieß der? Ich weiß nicht, genau. was du meinst. <lacht>
2: Bei Western weißt du schon, welcher gemeint ist. Ihr guckt wohl nicht so ja, ja. viel Western. Ja,
0: nee, wir haben so, so einen ultra-stilisierten Western geguckt, mhm. ähm, der uns aber, meine ich, gut gefallen hat, wo, wo auch für, für meine Erinnerung ein ganz cooler Soundtrack dabei war. Also eben nicht so ein Western-Soundtrack, sondern irgendwas Modernes. Mhm. Oh, oh. mit diesem Showdown auf dem Platz dann, wo der oben ja, ja. im Lichtturm ist und runterschießt und, äh.
2: Wer spielt denn da so mit?
0: Zoe Kravitz? Kann
1: das sein? Oder? Nee.
2: Ja, ich sag mal so, der Film ist es auf jeden Fall nicht. Äh, Ach, da schade. musst du jetzt nicht weiter drüber nachdenken.
0: Wie
1: hieß das Drecksding? <lacht>
0: ja. Ich weiß
2: War gut. es ehrlich gesagt nicht. Ähm, Wollt ihr eine Warte, weitere Treppe?
0: Mit dem Track, das klingt für mich so nach Soundtrack. Also müsste in irgendeinem
1: Film. Ja, ich, ich dachte jetzt eher so Richtung 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 Nice Guys oder sowas.
2: Mhm. Nice ähm. Guys ist es nicht. Na schade.
1: Äh, weißt du, weil, weil der 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 kommt so mit mhm. so einer Coolness-Faktor so so Leute labern cooles Zeug so rüber mhm. so so gewollter Tarantino. Mhm. Da kam, war war meine
0: Idee. Mhm. Ja. Und dieser ähm Ah, uh, zweiter Teil von, von dem James Bond-Darsteller. Neue Rolle-Film. Zweiter Teil, neu.
2: Ach so, du meinst diesen Kriminalfilm? Ja, genau. Nee, Gab's der ist nicht es so auch nicht.
0: Coolen Soundtrack zu. Äh, Boah, wie ja. soll ich so schlecht in Filmenamen sagen.
2: <lacht> <lacht> Gott,
1: wie hieß der? Wir würden in der Treppe so Glass untergehen. Glass Glass Onion, on ja. On.
0: Und wie hieß der erste?
2: Knives Out. Knives Out. Knives
1: out. Oh Gott, ja, 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 ja genau. Ähm, ja, die sind
2: es beide auch nicht. Sind beide okay. auch nicht.
1: Gut. <lacht> Aber das, das hätte ich jetzt auch bei Gewollt Tarantino, wäre ich nicht auf die beiden gegangen.
0: Nee, ich war jetzt nur von der Musik und ich meine mich dazu ja. erinnern, dass wir das da irgendwo mal… Aber vielleicht hänge ich weiter zu sehr auf. War da noch coole Musik? Baby Driver war
1: coole Musik.
2: Der ist es auch nicht. Okay. Ich mach mal weiter, ne? Ja, mach mal weiter. Beatrice Behn schreibt auf Kinozeit.de. Diese Depression und seelische Leere tragen auch den Film stets auf einer bestimmten Grundstimmung aus Nervosität und Trauer. Treppe hat durchaus amüsante Momente, doch grundsätzlich ist der Film ein Abbild einer gestörten Seele, die zu viel Schaden genommen hat und doch weiter ums Überleben kämpft. Dabei tappt er aber nicht in die Falle, in die viele der dunkleren Filme wie Batman wie Superman gestolpert sind und verwechselt eine gewisse emotionale Düsterkeit mit Zynismus. Und er kastriert nicht seine Hauptfiguren, macht sie zu einer emotionalen Zeitbombe. Er Gegenteil, die Einbettung der gesamten Geschichte zeigt erst recht, wie bewusst sich der Film über diese Fallen ist.
0: Ach,
1: Gott. <lacht> Im ersten Teil bis zur Erwähnung von Batman wie Superman war ich bei Drive.
2: Okay, na der. Ich glaube, nicht. Drive
1: würde man nicht mit Batman wie Superman vergleichen. Hm. Ähm, und dann war ich da auch wieder weg von. Und dann bin ich ahnungslos, Stefan.
0: <lacht> Also ich würde sagen, so einen Film haben wir nie geschaut und ich sowieso nicht. Aber ähm, das ähm, ist ja schon nicht gültig, wie wir eben schon festgestellt haben. Mm. Ähm, boah, so was so, so ganz Depressives, ganz.
2: Eine gestörte Seele.
0: Gestörte Seele.
1: Gestörte Seele Harley Quinn. Um, uh, the, the Emancipation of One Harley Quinn. Nee, aber das passt alles überhaupt nicht, oder?
2: Würde dann die erste Rezension diesen ähm, Suicide Squad-Referenz machen? Das wäre ja wie Suicide Squad. Ich glaube nicht. Nee. Ich mach mal weiter. Das ist ja irgendwie auch das Schöne, ne? dass die Leute in den Filmen manchmal Dinge sehen, die wir da gar nicht drin sehen. Ja. Äh, mal gucken, was Oder, Matthias. Nee, nee, ich,
1: ich glaube, ich glaube, wir, das Hauptproblem ist unsere Erinnerung von unseren alten Hirnen.
2: <lacht> das hat nicht ich so viel mit den Rezensionen zu tun. Ich habe vielleicht noch ein paar Tipps für euch später. Du hast vielleicht äh,
1: sehr weit runter gescrollt. Kann das sein?
2: Ach, nicht so weit. Ähm, Moment. Jetzt bin ich verrutscht. Matthias Hopf schreibt auf das Filmfestival Turm. Treppe ist Zeugnis dafür, wie aufregend Ambition sein kann. Hier entsteht ein verzerrtes, gefiltertes und komplett manipuliertes Stadtzeitporträt, das durch aufwendige Plansequenzen eine unglaubliche Sogwirkung entfaltet und einnehmende Echtheit beschwört, wenngleich die Schläge, Tritte und Hieben unlängst übermenschlichen Zweikämpfen gleichkommen. Potenziert von einer knallharten Geräuschkulisse will Treppe sichergehen, dass jede Bewegung in ihrer Ausführung doppelt abgefedert wird, von blauen Flecken und Schürfwunden ganz zu bei all der ordentlichen Ausstattung geht das Hauptaugenmerk auf den Körper folglich nie verloren.
0: So wie Bullet Train?
2: Nee. Nee. Ein Stadt. Was war das? Ein Stadtporträt? Was stand da? Ähm, da stand ein Stadtzeitporträt. Stadtzeitporträt. Oh.
1: St wow. Boah, das also wie wie das jetzt übereinpasst mit den beiden Rezensionen <lacht> das vorher. Ja. dass <lacht> die nicht, alle den gleichen Film geschaut das haben, krieg ich kriege ich nicht gesquared <lacht> irgendwie.
2: Mhm. Wollt ihr vielleicht zwischendurch eure Bewertungen haben von diesem Film? Oh ja, gerne. Ja, gerne. Stefan, du hast vier von zehn gegeben und Robert 4,5 von zehn.
1: Ach du Scheiße, okay. Das ist oh, ah. so ein Film
0: zum Vergessen. Ja, exakt.
1: Exactly. <lacht> genau. Hat der Christoph
0: auch geschaut?
2: Äh, bewertet? Nee, da ist ja keine Bewertung dahinter.
0: Das heißt, eine Sendung, oh, hilft uns das? Das hilft uns gar nichts. Nee.
2: Aber Christoph scheint in der, in der Sendung gewesen zu sein, weil er hat ähm, ihr habt hier aufgeschrieben, was er getrunken hat.
1: Ja, ja, nee, das, genau, wenn, wenn derjenige den Film nicht gesehen hat, dann schreiben wir da keine Punkte hin, weil es halt keine gibt. Hm. Stadtzeitporträt. In dem Augenblick, wo du das Wort gesagt hast, war ich bei Blade Runner. Warum, mhm. weiß ich nicht, weil es schoss halt so durch meinen Kopf, aber es ergibt mit dem ganzen Rest doch überhaupt keinen Sinn. Also Blade Runner 2049 in dem Fall, aber ja nee, ähm, ist es nicht. das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, aber das, war, das schoss, der, war der Film, der durch meinen Kopf kam in dem Augenblick.
0: Mm. Nee, vollkommen ahnungslos. Na gut, ich bin auch immer noch bei diesen Depressionen gemischt mit diesem Porträt, mit gemischt mit cooler Soundtrack. Erschrecken, nee, ich äh, hänge auch komplett.
2: Okay, dann kommt jetzt als nächstes Timo Wolters. Der hat so eine Seite blu Da hat Jan in der Vergangenheit bei uns schon mal ein bisschen was daraus vorgele also vorgelesen. Da geht es immer sehr ein, um die ein, technischen eine kurze, Merkmale. Eine
1: kurze Zwischenfrage. Mhm. Wie, yeah. Also zum Beispiel der Typ von dieser Webseite, weiß der, dass ihr ihn immer verwendet? Oder
2: Wir haben da noch nie eine Rückmeldung bekommen von irgendwelchen Rezensenten, ehrlich gesagt.
1: Okay. Nee, ich meine, jetzt bei Amazon ist mir das klar, aber bei so Leuten, mhm. die, die ein eigenes Blog haben oder so, könnte es ja durchaus sein.
2: ja. Ich habe
0: einmal der, ich. ihr habt einmal was vom Gnis, Gnislev benutzt, der auch, äh, ich meine sogar mal bei einem Pinke Bar Konzert da war.
1: Ah, und okay. Ein Hörer von uns ist,
0: ja. Genau, ein Hörer von uns ist und da habe ich ihm gesagt, so hier, du wurdest da übrigens erwähnt, da hat jemand äh, was von dir zitiert und da war, hat er sich sehr gefreut. Auch oh, schön. Ja.
2: Cool. Ja, Timo Wolters kann sich ja gerne mal bei uns melden. Ähm, der <lacht> schreibt auf jeden Fall, das Bild der Blu-ray von Treppe beginnt vor allem mit einer Farbe, blau. Über allem liegt ein graublauer Filter. Dennoch wirken die Kontraste hier schon recht knackig und bleiben das auch, wenn die Szenerie dann auch farblich wechselt. Stets ist der Look aber etwas kühl und farblich dezent entsättigt. Das ist vor allem in den Szenen der Nachbesprechung in Treppenstadt hauptsächlich der Fall. Die Schärfe ist im Ten zentralen Bildbereich gut, manchmal sogar bestechend, lässt aber am unteren Bild, Bildrand öfter mal nach. Während der Tageslichtszene in einer anderen Treppenstadt, die ausnahmslos bei tristgrauem Wetter gefilmt wurden, geht der Kontrastumfang schon mal etwas in die Knie. Und in der Barszene nach etwas über einer halben Stunde sieht man ganz gar, äh, sieht man gar ganz ungewohnte Dinge. Digitale Artefakte in den Details während der kurzen Bewegungen und dazu ein deutliches Korn. Gleichzeitig geht hier der Farbumfang in die Knie und die roten Lichter auf den Gesichtern sorgen für deutlichen Detailverlust und Vermatschungen. Ebenfalls nicht schön die deutlichen Colorbanding Probleme in der Unterwasserszene.
1: Ja, Colorbanding Probleme sind wirklich furchtbar, aber es hilft mir alles nichts.
2: Also ein Film, der sehr blau beginnt und dann irgendwie ein anderes Farbspektrum annimmt.
1: Wegen dem roten Licht geht
0: alles kaputt. Aber ja, ja. Ja. so Avatar oder so. Aber den hat der Christoph besprochen. Nee. Also den Avatar 2. Oder so so einen von den von den neuen Star Wars Sachen, wo der Christoph nicht mit dabei war. Hier Star Wars nee. 9 oder? Hab, haben wir keine vier Punkte gegeben? Nee, stimmt. Nee. Oh nee. <lacht> Vermutlich nicht.
2: Also es sind hier Städte, äh, offenbar wichtig. Die habe ich jetzt mal rausgenommen, weil ich dachte, das wäre schon zu offensichtlich. Aber offenbar ist es das ja nicht. Soll ich euch sagen, welche Städte hier gemeint sind? Ja, gern. Äh, es gibt eine Szene der Nachbesprechung in London und äh, später diese tristgraue Stadt, das ist Berlin. Ja. Ich habe ein ja.
3: Bild
1: vor Augen, aber ich kann nicht, keinen Titel nennen.
2: Beschreib mal, was du siehst.
1: Ein Actionfilm, mhm. der, ähm, der, der, der halt am Schluss in irgendwie in Nachbesprechung weiß ich nichts darüber, er, er spielt irgendwie in, in Berlin, Leute rennen in Kreuzberg rum, in, in coolen, hippen Computerräumen. So Dings, oder? Agenten, genau. Irgendwas. Mit, wie, heißt der, wie heißt der hier? Ganz Schweighöfer
0: Dinge. vielleicht? Nee,
1: nicht sicher. Nee, ich sehe eher einen amerikanischen Film, der auch zufällig in Berlin spielt mhm. und so über die Welt hetzt.
2: Also ich glaube, Matthias Schweighöfer spielt nicht mit.
1: Aber vielleicht der ein oder andere deutsche Schauspieler. Ich erinnere mich irgendwie über die, 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 ja,
2: dunkel. Hast du einen Hauptdarsteller oder eine Hauptdarstellerin? Nee, vor Augen? gar nicht.
1: Gar
0: nicht.
2: Okay. Ja, Berlin im weiter? Titel ist
0: aber nicht, oder? Bitte was? Nee, Berlin im Titel wäre jetzt zu wild geraten.
2: Nee, das ist nicht der Fall.
1: Nee, wir müssen wir müssen weitermachen. Wir müssen das wird weiter. zu nichts.
0: Wir sind nicht so nicht so äh, ja, gut mit Filmraten.
2: Michael Pekler schreibt auf derstandard.at. Wovon Treppe profitiert, sind, sind Treppenfrau und die Prügelszenen. Minutenlang dauern ihre wahlweise waffenlosen Auseinandersetzungen mit gesinnungsfremden und uniformierten Personal, während die Spitzel und Maulwürfe taktisch agieren, als wären sie bei Jean Le Carré in einer Drehbuchschule gewesen. Doch das kommt diesem Film durchaus zu Pass. Unaufhaltsam fügt sich ein Erzählstein zum anderen, während auf Archivbildern junge Menschen mit dem Hammer die ersten Brock aus der Mauer schlagen.
0: Diese diese oder war das eine Serie, wo die diese Ostdeutsche Agentin dann rübergeht und mit der Wende nicht klarkommt? Das ist Chloe, das ist eine
1: Serie. Ähm, nee, das das ist es nicht, glaube ich.
2: Nee, das ist es nicht. Ah nee.
1: Ah, ah. Wie viele hast du eigentlich noch bevor? <lacht> ich
2: habe noch eine.
0: Okay, oh Gott. Also ich, ich, ich. Nee, warte mal, das ist ja? so eine so eine Ostagentin. hat die da nicht Aha. irgendwie eine blonde Perücke auf? Wie heißt denn die, die Salt gespielt hat?
1: Angelina Jolie? Nee. So eine Perücke ist Atomic Blonde.
2: Ja, es ist Atomic Blonde. Echt? Wow. Ja.
0: <lacht>
2: oh nein, und ich rate hier wieder, das ist das, ist genau das passiert. Nein! Ja, <lacht> okay, sehr gut. Okay. Ich musste euch gar nicht eure Drinks vorlesen. Das wäre auch noch ein Tipp gewesen.
1: Niemals hätte das irgendwas
2: geholfen.
0: Oh doch, das hätte mich jetzt aber interessiert. Was hätten wir uns dazu denn getrunken?
2: Äh, Bob hat getrunken nicht wirklich russischen Wodka. Bei dir steht einfach nur Gude. Und Christoph hat Metaxa getrunken.
0: Gude ist ein Bier hier aus Frankfurt.
2: Genau. Ach so, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> durch,
1: die Blond, durch den Blond-Hinweis.
2: Ja, manchmal ich ist es so einfach. bin nicht
1: sicher, ob Atomic Blond, ob das die Berlin-Szene ist, die ich im Kopf hatte. Ich glaube <lacht> nämlich nicht. Die Berlin-Szene, die ich im Kopf hatte, ist aus einem anderen Film.
0: Wir hatten auch mal so ein, genau, wo, wo die irgendwie vor, einem, vor dem Hauptbahnhof sind und dann spritzt der eine dem anderen irgendwas ins Bein oder so. Das war okay. die, die ich im, als erstes im Kopf hatte. Hm. Aber immerhin haben wir es geschafft und brauchten doch nicht alle Rezessionen. Oder ist die letzte so gut, dass wir die noch hören sollten?
2: Nee, die ist nicht der Rede wert. Die hätte euch nur noch ein paar offensichtliche Tipps gegeben.
0: Okay. Das macht schon Spaß, aber es ist auch ganz schön schwer. Meine Herren, ja. <lacht> Christoph hat sich ja angemeldet, der ist ja todesmutig Ja, und ja, ja. springt rein. Er hat sich wahrscheinlich auch schon äh, vier Wochen lang überlegt, wie heiß er ist.
2: Ja, das hoffe ich doch. Ja. Das ist eine Voraussetzung.
0: Jetzt wahrscheinlich, während er in seinen Kürbis reinguckt. <lacht> <lacht> sitzt er in seinem. Der hat doch irgendwie einen, einen um, Star wars geziemten Kürbis geschnitzt. Star Trek. Star Trek. Da ah, ist das Gleiche.
2: Tatsächlich, das ist Bitte. mir nicht bewusst gewesen. Ich muss mir den nochmal angucken.
0: Das war ein also,
1: Star Trek Combat, was da das Loch quasi vor.
2: Ach so, nee, das habe ich wirklich nicht erkannt. Ah ja, ja doch, jetzt, wenn man es weiß, sieht man es sofort. Und, okay, und unten
0: klar. ist doch so ein, hier so ein ähm, Katana so, von den. So eine den, Waffe von ja. den, ja, ja. Also natürlich nicht Katana, sondern.
2: Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Das, was Worf halt hat.
0: Genau.
1: Ein Padlet. Ah ja. ah, Oder natürlich. wahrscheinlich, wenn man Christoph jetzt genau, ich ich habe das Bild jetzt gerade nicht vor Augen, aber im Zweifel ist es die kürzere Version davon, die irgendwie anders heißt und er würde mir jetzt an den Hals springen, dafür, dass das falsch. Kann er dich ja nächste Woche ermahnen. Thema nächste Woche ermahnen, da muss ich kurz dazwischen gehen. Ähm, letzte Woche war ja der Flo zu Gast Ja. und ähm, ihr habt ja lange mit ihm rumdiskutiert über Actionkomödien mit Arnold Schwarzenegger und ich... Wollte, ich ich, ich habe das immer so, wenn ich wenn ich im Urlaub bin und dann eure Gäste folgen höre, wo ich nicht dabei bin, dann gab es letztes Mal, glaube ich, mit dem äh, War das Daniel? Ist ich, auch egal, ja. einem der Gäste. So, eine, so ein Moment, wo ich die ganze Zeit reinschreien wollte. <lacht>
3: äh, ich möchte bitte
1: dem Gast Recht geben und ihr beiden sitzt da und kapiert es nicht. Das war es wieder so. Last Action Hero ist großartig, er ist vielleicht nicht besser als 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 Demolition Man, aber er ist mindestens gut und, und ihr, wolltet, <lacht> ihr wolltet das bei Flo nicht gelten lassen und ich wollte die ganze Zeit reinrufen es ist so furchtbar, wenn man in, der, in dem eigenen Podcast mal nicht dabei ist und man kann nicht einfach das sitzt man da irgendwo in sonst wo und möchte die Wand anschauen. lässt sich die Sonne auf den Bauch scheiden und brüllt rum auf dem Campingplatz <lacht> wollte das nur nochmal nachtragen, Last Action Hero, toller Film Flo hatte völlig recht
0: ja, sehr gut, ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Für mich ist es so ein so ein Film von meinem Bruder, also den der irgendwie gesehen hat und ich entweder ihn nie gesehen habe dann danach oder ich habe ihn doch mal gesehen und wieder vergessen. Aber es ist, ist sein Film, es ist nicht meiner. Okay. Ja. Der Christoph, der übrigens gerade im Urlaub walt, sendet liebe Grüße und er beneidet uns, dass wir gerade die Wendeltreppe spielen durften.
2: Oh.
0: Ja. Hast du das jetzt live ihm gechattet oder wie, wie kommt das jetzt zustande? Ja, weil wir ihn nämlich nicht gefragt haben, was er denn für nächste Woche vorschlagen wird. Bevor wir jetzt in einer halben Stunde oder zwei Stunden, je nachdem wie lange das hier noch dauert, äh, da stehen und sagen, äh, der Christoph ist nächste Woche dran, was möchte er denn? Habe ich gedacht, fragst ihn mal. Und da habe ich ihm erzählt, dass wir gerade Wendeltreppe spielen. Fuchs. Ja. Sehr schön. Kommen wir von einem Spiel zum nächsten. Ich habe ein kleines Spiel fürs äh, Telefon, ich weiß gar nicht, ob es das auch für andere Geräte gibt, gefunden, das wurde mir… Das wird jetzt wieder teuer, das muss ich jetzt wieder sofort kaufen. Ja, 6,99 kostet es sogar. Oh, verdammt. Ähm, und zwar nennt sich das Overboard, das ist so ein äh, kleiner. also im Endeffekt ist es so, äh, du spielst eine Frau, die auf einem Schiff unterwegs ist, äh, ihren Mann von Bord schmeißt… <lacht> und dann innerhalb von acht Stunden dafür sorgen muss, ähm, dass sie in New York, die fahren nach New York, oder nach, ich glaube nach New York, äh, von Bord gehen kann, ohne dass sie erwischt wird. Und ähm, du kannst immer in Räume gehen und da kannst du Sachen machen, du kannst mit Leuten reden und äh, kriegst dann oben auch immer eingeblendet, was die jetzt gerade verstehen. So, ah, oh, sie gehen davon aus, dass dein Mann vermisst ist oder sie gehen davon aus, dass dein Mann noch in der in der Kabine liegt oder du hast den Schiffsjungen erschlagen oder sonst irgendwas. Und ähm, das Schöne ist, also ich habe es noch nicht geschafft, es positiv durchzuspielen, aber wenn man es mal positiv durchgespielt hat, kann man eben noch all möglichen anderen Wege finden und ähm, ich bin jetzt irgendwie schon mal dem Teufel begegnet und der gibt mir dann auch Aufträge wie bringe alle an Bord um also dass da quasi ein Geisterschiff mit einer Person an Bord äh, noch ähm, und, ankommt. Und musst trotzdem davon kommen, dass du es nicht warst, oder wie? Genau. Oder, also ich äh, weiß nicht, vielleicht habe ich es dann auch gelöst, wenn ich einfach alle umgebracht habe, dann kommt der Teufel und rettet mich, oder ich ja, kriege meine Seele wieder, keine Ahnung. Aber es ist ein, ein sehr lustiges, sehr unterhaltsames Spiel, das von einer Firma namens Inkel, also Ink LE, ähm, gemacht wird, die haben noch mehr so kleine Spielchen und ähm, die haben auch eine so eine Entwicklungsumgebung, wo du eben solche Spielchen äh, machen kannst, also wo du quasi deine eigenen äh, Scripts, Games, Textspiele machen kannst. Das hier ist auch sehr grafisch sehr minimalistisch. Also du siehst dieses Schiff von der Seite mit den, mit den Räumen und äh, dann läuft so ein schwarzer Schatten eben nur, so hoch und runter und sagt dir so, wenn du jetzt dahin läufst, dann brauchst du drei Minuten und äh, da ist der und der anwesend und dann kommst du da hin und dann gibt's halt nur so so Overlay-Bilder von dir, beziehungsweise von den Leuten, die da sind, ähm, mit denen du dann redest und dann, ja, rede mit dem oder mit dem, halt wie so ein Art Point-and-Click-Adventure. Ähm, ja, guck durchs Bullauge, schmeiß irgendwas durchs Bullauge raus und sonst irgendwas. Und es ist echt unterhaltsam, so, so ein Durchlauf dauert so zehn Minuten, Viertelstunde vielleicht. Also die ersten dauern oh, okay. natürlich ein bisschen länger, bis du, äh, weil du die Texte dann alle liest, aber du kannst halt sagen, ja, okay, die ersten vier Schritte mache ich wieder so, also irgendwie du bist am Anfang immer in der Kabine und dann klopft's. Und wie du darauf reagierst, also könntest du könntest sagen, komm rein oder äh, geh weg oder was ist los? Und wenn du das immer wieder machen möchtest, sagst du einfach, ja, 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 mach halt das gleiche nochmal. Oder du sagst halt, nee, ich möchte abweichen und dann möchte ich, äh, möchte ich so und so weitergehen. Und das ist echt sehr unterhaltsam, ähm, sehr stimmungsvoll, spannend, eben auch wenn du merkst, äh, nee, irgendwie die wissen jetzt alle zu viel, das ist irgendwie gerade grad blöd, lass mich mal woanders hingehen. Und du musst halt irgendwie diese nicht auffallen und die, die acht Stunden quasi rumkriegen, die dann aber auch wieder, wenn du Sachen machen möchtest, nicht viel Zeit sind. Okay, das heißt, es läuft irgendwie so in mehrfacher Geschwindigkeit ab? Ja, genau, also das ist halt, äh, weiß nicht, du brauchst dann fünf Minuten, um von deinem Zimmer äh, auf die Brücke zu kommen und die sind dann halt natürlich sofort um. Und dann redest du mit dem und diese Unterhaltung dauert dann eine halbe Stunde, dann ist wieder die halbe Stunde weg und so. Also geht die Zeit dann einfach einfach weg und dann sagt er dir, ja, es ist jetzt so und so viel, noch vier Stunden bis New York, noch drei Stunden bis New York, noch zwei Stunden, noch eine Stunde. Ja, zählt dann runter, erhöht die Spannung. Echt cool und es ist halt eben nicht, du musst herausfinden, wer es war, sondern es ist klar, wer das war. Du warst es und du musst irgendwie mit mit äh, rauskommen, dass du, dass du eben nicht ähm, erwischt wirst. Okay, sold. Ich habe es gerade gekauft. <lacht> ähm, es
1: ist immer dasselbe, wenn du Spiele empfiehlst. Ja, ist doch andersrum
0: genau das Gleiche.
1: Also. Und äh, es hat, ich habe gerade gesehen, es hat reichlich Preise gewonnen. Ja, ja. Ein, ein, ein Writer's Guild Award für Best Writing in Screen Game Dingsbums und ein Apple Design Award letztes Jahr.
0: Ja, ja ist ganz minimalistisch. Sieht aber cool aus. Und ich weiß nicht, wo mir das empfohlen wurde, aber ich bin wahrscheinlich irgendwo im Internet umhergelaufen und dann drüber gefallen. So, so, der Herr läuft also im Internet umher. Und dann habe ich es hab ich's versehentlich gekauft, wie, wie das so manchmal passiert. Christiane, spielst du auf dem Handy?
2: Auf dem Handy nicht, nee. Ich spiele, wenn, dann auf der Playstation.
1: Oder mit Leuten in Podcasts. <lacht>
2: ja. Die jetzt immer noch ein genau. bisschen unter Stress sind
1: es <lacht> tut was, mir leid was spielt du aktuell auf der Playstation was ist dein Favorite
2: oh mein das sind zwei unterschiedliche Fragen also mein Favorite ähm, oh Gott wenn du mich nach meinem Favorite aller Zeiten fragst da würde ich natürlich jederzeit Terranigma sagen
3: oh, ähm, das ist ein Super Nintendo
2: Spiel Oh, das ist ein fantastisches Super-Nintendo-Spiel. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, hast du ein SNES-Mini oder tatsächlich noch eine richtige, äh, richtige Super-Nintendo bei dir zu Hause? Nein, spielen? ich war,
1: war, war, war jahrelang PC-Gamer früher. Mhm.
2: Okay. Von daher,
0: nein. Wie, wie heißt es? Terra?
2: Terra Nigma. Das kann man auch äh, über einen Emulator auf dem PC spielen. Das habe ich auch schon gemacht. Ähm, das ist ein... Oh, ich liebe das so sehr. Das habe ich als Kind schon gespielt. Da geht es darum, man ist... Ähm, ein, ein Junge namens Ark und bekommt dann die Aufgabe, die Welt zu erschaffen. Und das macht man dann. und Also unsere tatsächliche Welt. Und dann ist man dann auch in, keine Ahnung, in, in Nepal ist man zuerst und dann reist man nach Frankreich und nach Spanien und nach Amerika und hilft dann so die ganze Welt aufzubauen. Und ähm, es ist, es ist ein, so ein, ähm, nicht Fantasy-Rollenspiel, so ein Action-Adventure. Genau, Action-Adventure ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ähm, hat aber auch teilweise so Strategie-Elemente, so, also Aufbauelemente, äh, so ansatzweise mit drin. Und es ist einfach so unfassbar emotional und berührend. Das ist für mich einfach das beste Spiel aller Zeiten. Ähm, ich habe darüber auch mal äh, geblockt tatsächlich auf... Äh, Behind the die genau, zu dem Podcast gibt es auch einen Blog und da ähm, wurde ich gebeten über Terranigma mal was zu schreiben und das habe ich sehr gerne gemacht ähm, genau, wenn du jetzt nach aktuellen Favoriten äh, mich fragen würdest, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen oh Gott, ich vergesse immer den Titel, wie kann das denn sein dieses Spiel, <lacht> wo man Pakete ausliefert Death Stranding, mein Gott ich vergesse es jedes Mal, ähm, sagt ihr das was oder sagt euch das was
1: ja, ich habe äh, viele, viele Videos und Rezensionen und so darüber gelesen und immer kommt dann eine Sache, ähm, das sei sehr repetitiv und immer ja. wenn wenn das erwähnt wird, denke ich mir okay, ich bin raus <lacht> und ich habe es nie gespielt.
2: Es ist tatsächlich sehr repetitiv, das kann ich nicht anders sagen, es ist auch sehr mühselig, weil es fühlt sich teilweise wirklich an, als also es fühlt sich lange Zeit an wie Arbeit, wirklich, aber ähm, irgendwie hat es trotzdem seinen Reiz, weil du, äh, tatsächlich ist es es hat eine Parallele zu Terranigma, nämlich, dass man da irgendwie hilft, die neue Welt aufzubauen. auf ist das ein Thema, was mich nicht loslässt. Und es wird aber auch ab, einer gewissen, ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr spannend, weil es auch noch so ja, ich sag mal, Geister gibt, ähm, den man begegnen kann. Also es hat auch so so fast schon Horror-Elemente, aber auch äh, krasse Action-Elemente, aber es ist sehr lange Zeit sehr, sehr behäbig. Und ähm, ich mag das tatsächlich sehr, weil man sich in solchen Spielen komplett verliert. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da rein investiert habe. Es ist wahrscheinlich im dreistelligen Bereich letztendlich gewesen. Ähm, das war bei Cyberpunk 2077 auch so. Und ich weiß noch, ähm, hier Dingsbums, ähm, Assassin's Creed, äh, nicht Origins, sondern Odyssey, genau. Ähm, das habe ich mit meinem damaligen Freund 180 Stunden gespielt, das war, also die Karte ist auch halt lächerlich groß, was man da alles ähm, entdecken kann. Das ist ja so ein Open-World-Spiel. Aber wenn man ähm, ja, so ein Spiel hat, wo man die Welt einfach so in- und auswendig kennt und dann irgendwie nach der Arbeit nach Hause kommt und dann sich einfach nur in dieses Spiel reinbegeben kann und weiß, was man kriegt, so, das ist einfach für mich ein total schönes Gefühl. Deswegen mag ich so lange Spiele. Ja.
1: Ich, Ach ja, du hast gerade Cyberpunk 2077 gesagt und es ist wie so ein Stich <lacht> den <lacht> äh, wo ich genau weiß, was ich da noch alles vor mir habe und ich komme einfach nicht dazu. Es ist so furchtbar. Ja. Diese verdammten Kleinkinder, man kommt zu nichts. <lacht> da da will ich noch ganz viel Zeit rein versenken und ich komme einfach nicht dazu. Das ist furchtbar.
2: Das ist auch und toll. Ich habe aber auch letztens ähm, ein neues Spiel angefangen, wo ich auch nicht dazu komme. Ähm, oh Gott, Filmnamen kann ich ja mittlerweile relativ gut, aber Spielenamen, das ist so eine Science-Fiction-Serie, so ein Rollenspiel, was auch mittlerweile drei oder vier Teile hat oder so. Äh, man spielt Commander Shepard, sagt euch das was?
1: Wir sind aus dem Gaming-Business so ein bisschen raus,
0: ähm, von daher... Mass Effect.
2: Mass Effect? Mass Effect, genau, ja, ja, genau. Äh, das Habe hab ich, ich nicht gewusst, halt habe ich gegoogelt,
0: muss ich zugeben. <lacht>
2: das war ja auch, oder das ist ja so eins der auch Meisterwerke im, im Rollenspielbereich glaube ich, Science-Fiction-Bereich und deswegen wollte ich das unbedingt mal spielen, aber da komme ich auch echt nicht dazu, da habe ich keine Ahnung drei Stunden bisher gespielt oder so hm. aber ja ja, ich spiele schon manchmal ganz gern.
0: Oh, die Assassin's Creed Origins, das ist doch das ist in Ägypten, oder?
2: oder? Origins ist in Ägypten genau, in Odyssey in Griechenland
0: Boah, die sehen beide so gut aus. Ich habe mir jetzt gerade mal so mal Bilder angeguckt. Ich muss doch mal mein Assassin's Creed wieder äh, weiterspielen. Aber ich habe ja zum Glück oder vielleicht ja irgendwas Mirage oder so ähnlich.
2: Genau, das sieht gut aus. Also ich ich, ich spiele ja mit Daniel ab und zu mal Odyssey. Also ich gucke zu, während er spielt meistens. Das ist sehr lustig. <lacht> ich finde, das sieht weil, immer noch gut weil, aus. Weil weil,
0: weil ja. er so lustig spielt oder
2: ja, das dauert halt eine gewisse Zeit, bis man da so reinkommt in die Steuerung und ne? dann passieren halt manchmal lustige Dinge. Und du kannst ja auch in diesem in dem Spiel äh, Romanzen beginnen und da hatten wir letztens die erste Gelegenheit, das war auch sehr lustig.
1: Ah, okay. <lacht> naja. Das kann man in Cyberpunk auch, ne? Das hab ich, da, ja. ich, glaub, äh, hab ich mich bisher irgendwie nicht besonders hell angestellt, aber...
2: Ja, je nachdem, wie dein Charakter ähm, ausgestattet ist mit gewissen Geschlechtsmerkmalen, hast du halt nur, nur manchmal die Möglichkeit, das ist quasi vorgegeben, dass nicht jeder Charakter auf dich steht. Vielleicht bist du bisher noch nicht eine richtige Person geraten.
1: Das könnte sein, ja. Es ist ja auch nur realistisch so, dass das so ist. Von daher, ja. Ja, nicht verkehrt.
2: Bei Assassin's Creed steht jeder auf mich, <lacht> mit dem man da irgendwie, <lacht> wo man die Option hat, so ein Herz äh, auszuwählen. Ich habe das immer gemacht, es hat immer funktioniert. Naja, wie auch immer, das driftet jetzt ab, das Gespräch, lass es mal lieber weitermachen.
0: Es nimmt aber jetzt eine harte Kurve, pass auf. <lacht> ich ich frage mich gleich, wie der Bob jetzt von Assassin's Creed zum Urlaub im Wohn Wohnmobil kommt. Oh Gott. Du hast dir jetzt ein <lacht> Riesenmonster-Wohnmobil geliehen, mit zwei Achsen hinten und vier Achsen vorne gefühlt. Was <lacht> <lacht> da unpraktisch wäre, ich weiß. Ja, um, das lenkt sich scheiße, glaube ich,
1: <lacht> wenn man vier Achsen vorne hat. Ja, ich habe einfach mal das nächstgrößere Wohnmobil gemietet.
0: <lacht> wie, wie, was machst <lacht> du eigentlich, wenn irgendwann mal Schluss ist? Baust du selber LKWs um oder geht immer noch größer? Oder fängst <lacht> nee, du dann an, Sachen hinten dran zu hängen? Das ist eine gute Idee eigentlich, aber das hatte keine Anhängerkupplung. Das ist ja auch
1: ähm, ich hatte kurz darüber nachgedacht.
0: ob ich Wie soll das man denn sonst sein Auto mitnehmen?
1: Ja, hatte ich, genau den Gedanken hatte ich auch, weil irgendwie, als ich den Namen von diesem Wohnmobil das letzte Mal hier, glaube ich, im Podcast vor zwei, drei, vier, fünf Folgen gesagt hatte, hattest du irgendwie recherchiert, dass man da dreieinhalb Tonnen dran hängen kann. Und da habe ich gedacht, oh, ist ja super, dann miete ich mir irgendwo noch so einen Hänger, wo ich meinen Pkw draufstellen kann und nehme den mit. <lacht> ähm, Wäre im Nachhinein, glaube ich, eine saudumme Idee gewesen, weil wir sind so ein paar Passstraßen gefahren, wenn du da noch nicht am Auto drauf. So, nein. So ein Riesending vorne und dann noch Ich bin irgendwann in so einem Tal mal angehalten, ähm, ja. weil ich so so eine Schlange an Autos hinter mir hatte, dass ich dachte, ich da vorne ist so ein Parkplatz, ich lasse die jetzt mal vorbei alle. Da können diese 50, 70 Autos, die ich hinter mir habe, mal alle Ach, an mir je. Vor, vorbeifahren. Ähm, weil das ist ja auch unfair für die jetzt haben also sie den ganzen Pass darüber mich und dann habe ich ähm, angehalten und das erste was wir gerochen haben ist dass die Bremsen stinken von dem Ding mhm. weil ich halt diese Passstraße runter und das ist halt garstig für das Auto wenn da jetzt noch zwei Tonnen Anhänger hinten dran gehängt hätten wäre das glaube ich nicht besser geworden ähm, von daher nee aber zurück zu, <lacht> zu dem eigentlichen Thema äh, ja wir waren Wohnmobil im Urlaub ähm, wir sind, ja, würde ich mal mittlerweile behaupten, relativ erfahrene Wohnmobilcamper. Wir haben aber diesmal eine Sache anders gemacht, die wir sonst noch nie gemacht haben. Und das ist Die, die Kinder um, zu Hause gelassen? Nee, was? Das wäre eine gute Idee eigentlich. gerade, äh, Nein, das klingt jetzt gemeiner, als es ist. Aber ich habe gerade bei Freunden in der WhatsApp-Story gesehen, dass die, glaube ich, gerade ähm, irgendwo auf einer kanarischen Insel rumhängen. Und auf den ganzen Bildern sind keine Kinder und die hängen ständig irgendwo so in so Ausgehszenarien rum, wo ich mir denke, ihr habt zwei kleine Kinder von drei und sechs Jahren, wo sind die eigentlich gerade? So. Oma oh und Opa? Ja, vielleicht. Da wird man es kurz ein bisschen neidisch, wenn man diese Option nicht hat. Aber egal. Ähm, nee, das, was wir anders gemacht haben als sonst, ist, dass wir was vorgebucht haben. Das machen wir sonst nie. Wenn wir Wohnmobil losfahren, dann reservieren wir in der Regel irgendwie ein paar Wochen oder Monate vorher, manchmal auch nur ein paar Tage vorher das Wohnmobil und dann fahren wir los und gucken mal, wo wir so landen und ähm, dieses Mal waren wir so ein bisschen erschreckt, weil jetzt haben wir ja ein Schulkind und demzufolge sind wir auf Ferien angewiesen und irgendwie haben wir uns so von, von so einem seltsam irrationalen Angstgefühl leiten lassen dass man vielleicht dann da nicht mehr hinkommt, wo man hin will, weil da vielleicht alles ausgebucht sein könnte. Und haben tatsächlich einen, einen Platz in, ähm, in Südtirol, in den Dolomiten, in den Sechsten. Ähm, wunderschöner Campingplatz beziehungsweise, die, sie nennen sich nicht Campingplatz, sie nennen sich Caravan Park. Ähm, was das im Wesentlichen heißt, ist glaube ich, dass sie nicht so oft Zeltcamper stehen, ähm, sondern irgendwie Leute, die wenigstens mit einem Wohnwagen oder mit einem Wohnauto anrücken. Um, und es ist so ja ist die Best Campsite Italy 2023 geworden und 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 äh, nennt sich Fünf Sterne Platz. Was sich im Wesentlichen dadurch ausdrückt, dass sie ein Spa und ein, ein, ein Sauna-Dings und Wasserwelt und hast du nicht gesehen und drei Restaurants und äh, die Preise entsprechend. Aber Südtirol ist eh teuer, das ist dann nochmal extra teurer und ähm, sehr geschickt gemacht. Alles sehr sehr schick, sehr toll. Also an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mehr Schein als sein, aber doch insgesamt so sehr auf das Wohlfühlen der Gäste ausgelegt und immer sehr geschickt gemacht, so ja, Spa-Bereich, so ja, welche Stellplatznummer, ja, wir buchen das auf ihren Platz, kein Problem und so, du kriegst nie so genau mit, was das alles kostet, was du da machst und am Ende, wenn du dann auscheckst, musst du halt einmal die Zähne zusammenbeißen und gucken, ob die Karte geschmolzen <lacht> oder nur rauchend aus dem Automaten kommt. <lacht> ähm, es ist ein bisschen... Äh, ja, okay, aber ich glaube, wenn man, wenn, wenn einem das Geld lockerer sitzt, kann man da, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Wenn man versucht, noch ein bisschen einen Blick auf seine Ausgaben zu haben, muss man diesen Platz mit Vorsicht anfahren, glaube ich. <lacht> ähm, aber er ist wunderschön. Er liegt in einem Tal, in, in Sechsten äh, zwischen zwischen Bergen. Du schaust auf die, auf diese großen Dreitausender-Hügel, äh, äh, die, die ähm, drei Zinnen sind sehr sehr nahe bei und ähm, ja dramatische Bilder, wenn da die Wolken so die Berge freigeben und so, dass du stehst da unmittelbar drunter. Das ist schon sehr sehr cool und wie gesagt diese Wasser-Sauna-Landschaftsbar-Zeugs ist alles sehr toll. Der Fehler, warum ich gesagt, dass es ein Fehler war, dass wir vorgebucht haben, war, dass die Regenprognose je näher unsere Abfahrtzeitpunkt rückte, umso furchtbarer wurde die Wetterprognose für Südtirol oder speziell für diese Ecke von Südtirol. Und normalerweise, wenn wir nichts vorgebucht hätten, hätten wir bei der Wetterprognose halt gesagt, ja, dann lass woanders hinfahren, dann fahren wir nach Frankreich oder dann fahren wir, keine Ahnung, nach Österreich oder jedenfalls nicht dahin, wo die Wetterprognose so furchtbar aussieht. Jetzt hatten wir aber halt diesen Fehler gemacht, hatten vorgebucht und wie das dann so ist, wenn es zwei, drei Tage vorher ist, so kannst du halt auch nicht mehr stornieren, sondern, beziehungsweise kannst du stornieren, aber dann sind irgendwie laut den Stornierungsbedingungen 90 Prozent des Reisepreises dann eben weg ähm, und dann machst du das ja doch nicht. Also dann stornierst du das halt nicht. Dann fährst du da hin und denkst dir, naja, wird schon werden. Äh, wurde auch, zum Glück. Insofern, also wie, im Endeffekt hatten wir einen völlig verregneten Tag, den wir ähm, dann in, äh, in diesen Wasserwelten ja, da zu. Sauna-Landschaft und so, da ist es doch. Ja, Sauna mit zwei kleinen Kindern ist halt auch, was was willst du da? Also du kannst ja. nicht mit einem Dreijährigen in eine Sauna gehen. Also kannst du vielleicht, aber also ich habe das nicht vor. Äh,
0: ja, vor muss allen halt so ich habe nicht so oft so, sind, so, so dampfbad. 50-Grad-Dinger, wenn es sowas gibt.
1: Ja, aber zahlst du dann für eine Familienkarte 50 Euro Eintritt?
0: Zahlst du erst hinterher.
1: <lacht> <Touché>. <lacht> ja, nee, aber das, du guckst dir das vorher so an und denkst dir, okay, das ist, das ist bestimmt total schön, aber das ist ja auch nicht billig und was mache ich, wenn sich herausstellt, dass unsere Kinder komplett Sauna inkompatibel sind? Das kriege ich dann vielleicht doch lieber irgendwie in so einer Frankfurter städtische Badsauna für 15,80 Euro raus. Als ja. ja dort fürs Dreifache. Und ähm, die Wasserwelten waren toll. Also es ist wirklich so ein Schwimmbad mit, mit Sand auf dem Boden. Also du gehst in ein oh, Schwimmbad... Cool. und hast äh, äh, in dem Hauptschwimmbecken ist so, so, so eine Mischung aus Kies und Sand auf dem Grund. Und der Reingehweg ist auch so, du steigst so über Steine äh, herunter ist auch eine Treppe, richtige, wenn du die bevorzugst, aber du kannst auch so über die Steine reingehen. Und da brennt ein, ein Lagerfeuer in der Mitte des Raums in so einem Kamin, aber der ist von allen Seiten offen. Und da sitzen die Leute, denen die 35 Grad warme Luft noch nicht warm genug ist, die sitzen dann noch am Feuer. Und, ähm, du hast so Schaukeln, wo du so, so Entspannungsliegen, die, die als Schaukeln aufgehängt sind und die sind so von einer Seite vom Beckenrand zugänglich, aber auf der anderen Seite schaukeln sie quasi übers Wasser. Und wenn du da dann drauf liegst, hast du das Gefühl, du schaukelst über dem Becken und so einfach wirklich sehr sehr tolle sehr sehr tolle Landschaft für für Entspannung einfach. Auch ein toller Kinderbereich, Außenbecken, die geheizt sind mit wo es natürlich bei dem Wetter dann dampft und und äh ja, du, du immer versuchst die Schultern nicht aus dem Wasser gucken zu lassen, weil es dann kalt wird. Ist dann also so eh fies. einfach einfach sehr fantastisch so von von der Art. Und da konnte man den Regentag sehr gut rumbringen. Ähm, als unsere vorgebuchten vier Nächte dann, wir waren ja etwas über eine Woche weg. Ähm, die die Ferien sind ja nur eine Woche lang. Ähm, die beiden Wochenenden haben wir noch mitgenommen und den den Freitag sind wir direkt nach der Schule losgefahren. Ähm, als die vier Nächte dann rum waren, äh, hat meine Frau dann zum Glück die richtige Entscheidung auch mit unterstützt. Also ich hatte, wir hatten am Anfang mal überlegt, ob wir nach an den Gardasee fahren sollten, hatten das dann eher verworfen, weil es halt nochmal 300 Kilometer weiter ist. Und, ähm, oder nicht ganz, aber von sechsten aus sind es dann nochmal 300 Kilometer von, vom Start weg, wäre es vielleicht weniger gewesen. Aber wir wollten eigentlich nicht so weit in den Süden, weil wir nicht so viel Zeit mit Fahren vertrödeln wollten. Aber als das Wetter dann so, ja, okay, die anderen Tage waren nicht völlig verregnet, aber so richtig geil waren sie auch nicht. Und vor allen Dingen war es kalt. Es war schon irgendwie so eine Herbstreise, sehr deutlich. Und dann meinte sie so, ey, komm, das wird hier nicht besser jetzt mit dem Regentag. Komm, lass uns doch zum Gardasee fahren. Weil der, der ursprüngliche Plan war, wir ziehen dann noch in Südtirol so ein bisschen rum. Vielleicht Bozen oder sowas oder nochmal Meran, was wir letztes Jahr gemacht haben, was uns sehr schön gefallen hat. Und dann war irgendwie so, komm, wir fahren doch zum Gardasee. Und dann eigentlich hatte ich sie so eingeschätzt, dass sie da gar nicht so viel Bock hatte auf die weite Fahrt, aber plötzlich war sie dann doch dieser Meinung und dann habe ich mich da spontan äh, äh, dran gehängt und, und dann sind wir da runtergefahren und das war völlig richtig, das so zu machen. Weil plötzlich war T-Shirt-Wetter, ne? Also da am Gardasee läufst du halt Ende Oktober noch im T-Shirt rum und
0: oh, das war ähm, richtig schön so nochmal.
1: Ich war nochmal noch so War, war, war einer von euch schon mal am Gardasee? Nee. Nee. Also ich, mein mein Vater schwärmte mir da ständig von vor und ich habe immer so gedacht, ja, es ist so Urlaub für schnöselige Porsche-Fahrer, die da irgendwie ihren, <lacht> in, in, äh, ja, also mein Vater fährt keinen Porsche, Jetzt aber. Jetzt wirfst du deinen gerade in den Bus. Nee, also ich hatte das immer so abgespeichert irgendwie so, ich stellte mir das so von dem, was ich auf Google Maps gesehen habe, so enge, kleine Straßen, so auf der einen Seite ist ein Berg, auf der anderen Seite ist ein See und dazwischen ist so ein, so ein eng gestecktes Dorf und, und alles ist irgendwie teure Hotels und, und, ähm. Strandpromenade mit Leuten, die irgendwie Camp David T-Shirts tragen. So, so war mein mein Bild in meinem Kopf. Und ähm, vielleicht gibt es Stellen an diesem See, die so sind, dass ich war ja nur nur in zwei Orten, nämlich ganz im Norden, in Tobole und in Riva. Und die sind beide toll. Ähm, sehr coole Menschen hängen darum, ähm, weil es ist so ein Segler- und Windsurfer-Mekka. Und alles ist voller Quicksilver- und Ripcurl-Läden und Surfer-Shops und so weiter. Und und ähm, Menschen, die irgendwie entspannt aussehen, äh, sitzen in ihren Hoodies am, am, am Kieselstrand und gucken ihren Kumpels beim beim äh, Wingfoilen zu oder so. Also ich fühlte mich da wohl. Das war irgendwie so ein bisschen auf eine Art meine Crowd. Also jetzt, mir haben die Wellen gefehlt, <lacht> die ich vom Atlantik gerne immer noch habe. Und natürlich keine Wellenreiter, sondern nur Windsurfer. Ähm, insofern nicht ganz meine Crowd, aber irgendwie doch so die, der Flair ist derselbe wie wie, ähm, wie so ein Surferort am Atlantik und ähm, klar, dazwischen sind dann natürlich trotzdem Porsche-Fahrer und Ferrari-Fahrer und so weiter, die gibt es da schon auch ähm, aber ich war positiv überrascht und äh, wie gesagt, Wetter schön. da stehst du da äh, an einem See, dessen gegenüberliegendes Ufer du nicht sehen kannst, weil der einfach nach Süden so unfassbar lang ist, dass er so dieselbe Wirkung auf dich hat wie ein Meer. Also du, du schaust und du siehst die andere Seite nicht und ähm, die Sonne scheint, da stehen Palmen und rechts und links von dieser, im Grunde ist das ja wie so eine Bucht, die Nordkante von dem See, äh, also du, so Halbkreis und du stehst halt so in der Mitte von dem Halbkreis und ähm, 80 Prozent von diesem Halbkreis oder 70 sind, sind, sind Strandpromenade von zwei Ortschaften und rechts und links stehen 1500 Meter hohe Berge, was halt dramatisch aussieht und und wirklich toll ist so. Also, every frame of painting, egal wo du hinguckst, es ist einfach schön. Und ähm, ja, und Italien und italienische Restaurants und Essen und so, also ich, ich kann das jetzt total verstehen, warum alle Leute vom Gardasee sich schwärmen und ich verstehe nicht mehr so richtig, warum ich mich so lange gesperrt habe. Also, man muss da auf jeden Fall mal hinfahren. Es ist einfach schön dort. Und mm. ähm, ja, mit einem, mit einem dreiachsigen Wohnmobil mit fast neun Meter Länge nach Sechsten zu fahren, kann man machen, aber nicht, wenn man denkt, dass man irgendwie ein besonders tolles, großes Wohnmobil hat. Wenn du damit nach Sechsten fährst, bist du damit maximal Mittelklasse. <lacht> Echt? Da, fa da fahren halt Leute hin, die richtig Geld haben. Also, ähm. Da ist, das ist einfach Spielzeug, was ich da gemietet habe. Das ist wirklich einfach Spielzeug. Da, da stehen Wohnmobile, die kosten zwei Millionen Euro aufwärts. Und, uh. äh, und du brauchst den Lkw um einen Lkw-Führerschein, um in 20-Tonner zu fahren. Äh, Ach, so, solche nee, solche nee. Sachen kommen da. Und da ist nicht nur eins davon, da sind dann einfach zehn davon. Und, mhm. ähm, und am Gardasee war das auch so? oder? Nee, nee, nee da war es sehr viel bodenständiger. Da gab es ähm, zwei oder drei Wohnmobile, die ähnlich groß oder größer waren als als unseres und und 50 völlig normale andere Wohnmobile. Ähm, ja, es ist auch übertrieben. Also ich muss jetzt sagen, ich würde, glaube ich, diese Klasse Wohnmobil, wir haben jetzt die letzten sechs Urlaube oder so, die wir mit gemieteten Wohnmobilen gemacht haben, habe ich halt einfach immer jedes Mal eine Kategorie weiter oben gemietet, immer dann so weiter rauf. Und wir haben jedes Mal uns gefragt, wann kommt der Punkt, wo wir Entweder denken, das ist jetzt absurd oder ähm, hier ist ideal, das ist unsere Größe, das würden wir toll finden, wenn wenn wir sowas hätten. Klar, du kannst immer Sachen toll finden, die du dir nicht leisten kannst oder zumindest nicht leisten kannst zu kaufen, vielleicht leisten kannst zu mieten, aber nicht zu kaufen. Und da sind wir lange drüber hinaus, also dieses Ding, was wir da jetzt hatten, das könnte ich mir nicht leisten zu kaufen, far from it, ja. das kostet 175.000 Euro oder sowas. Uh. Äh, äh, bin ich bin ich weit von entfernt mir sowas kannst du in manchen Regionen ganze Häuser kaufen von ja absolut also ist absurd aber mieten kannst du dir das halt mal für eine Woche wenn du dir das zusammensparen möchtest und ähm, und jetzt war auch wirklich der Punkt wo wir obwohl das ein Urlaub war, wo wir vorher nicht so genau wussten, was uns wettermäßig erwartet. Klar, wir wussten, es würde regnen, aber wir wussten auch, es würde vielleicht auch sonnige Abschnitte geben und wir würden vielleicht mal auf den Berg gehen. Da würde es vielleicht fast winterlich sein. Das heißt, du packst so ziemlich alles ein, was du so hast. Du packst für schönes Wetter, du packst für Scheißwetter, du packst für kaltes Wetter, du nimmst Fahrräder mit, du nimmst Spielzeug für die Kinder mit, du nimmst dies und das eine die komplette Küchenausstattung und für draußen sitzen und für drinnen sitzen und also eigentlich haben wir so ziemlich allen Rotz dabei gehabt. Für eine Woche, klar, man könnte jetzt noch für zwei Wochen packen und man könnte noch für Skifahren packen oder so. Also, da geht immer mehr, aber wir hatten schon eigentlich eine Menge Scheiß dabei. Für eine Woche, für zwei Wochen machst du vielleicht nochmal mehr rein, aber für eine Woche hatten wir... Aber doch so viel mehr was. ist das dann auch
0: nicht mehr, oder? Ganz
1: ja, gut, ich will nur mal so grob das Bild zeichnen. Ja, und wir hatten eure Schränke. Wohnung war nahezu leer. Das nicht, aber ich habe drei, nee, fast vier Stunden gebraucht, um das Ding wieder leer zu räumen. A alleine, weil meine Frau zu, in der Zeit die Kinder schlafen gelegt hat ähm, und, und dann, äh, als die damit fertig war, quasi in der Wohnung mit allem, was ich reingetragen habe, schon mal versucht hat so ein bisschen Ordnung zu machen die haben wir heute noch nicht wieder, es sieht immer noch aus wie Chaos hier ähm, aber ich habe einfach vier Stunden am Stück runtergelaufen, irgendwas geholt aus dem Wohnmobil in den Keller gebracht, hochgebracht, in den Keller gebracht, hochgebracht immer wieder, vier Stunden am Stück ich war völlig durch am Ende dieser Aktion <lacht> Insofern, das es auch immer so ein bisschen mit so einem Horrorende von so einem Urlaub verbunden. Vor allen Dingen, wenn man keinen Hof hat, wo man so direkt gegenüber von seiner Wohnzimmertür irgendwie parken kann, sondern wie bei uns halt erstmal. Bei euch ist das dann auch echt immer noch ein Weg, ja? Also, du kannst ja, ja trotzdem äh, unten vor der Feuerwehr Feuerwehreinfahrt oder, also da irgendwo. Ja, ich kann, ich kann die Feuerwehrausfahrt oder den Feuerwehraufstellplatz, wie er offiziell heißt, zu parken. Ähm, was natürlich nicht erlaubt ist, aber das machen hier irgendwie alle. Ja, und du bist ja ständig ab, am Fahrzeug. Also ist ja aber ich, so, ich laufe dann trotzdem vom Auto sind. zur Tür mindestens mal so, ich weiß nicht, was sind das, 30 Meter? Stefan, du kennst ja. den Weg Ja. Oder sowas, vielleicht so was 30, 35 Meter. Ja. Ähm, und dann halt fahre ich entweder mit dem Fahrstuhl rauf oder ich laufe im Keller runter und ähm, es ist schon, vor allen Dingen ist es geregnet, natürlich hat es geregnet in dem Moment, ist ja klar, warum auch nicht. Und ähm, das ruinierte so ein bisschen die Erholung so ein kleines bisschen, wenn du dann wiederkommst und erstmal so eine, so eine Horroraktion vor dir hast klar, während du da mit das Problem kannst du zwar mit Geld nicht erschlagen, aber du kannst mit Geld ein bisschen einfacher machen, habe ich diesmal nicht getan weil es eh schon alles teuer genug war ähm, wenn du dir das Ding noch einen Tag länger mietest, sodass du das ein bisschen strecken kannst ähm, vielleicht noch einen Tag länger Urlaub nimmst dann, dann wird das wahrscheinlich einfacher wir haben das jetzt halt an dem Abend, wo wir zurückgekommen sind, durchgeprügelt. Ähm, dann das Ding noch sauber machen, damit es am nächsten Morgen Rückgabe fertig ist. Äh, das, das kann ich echt nicht empfehlen. Das war jetzt nicht die schlauste Idee. Ähm, aber was ich sagen wollte, wir, wir, hatten, wir hatten jetzt einfach tatsächlich leere Schränke in diesem Wohnmobil. Wir hatten Klappen, die du aufgemacht hast, wo du sagst, so: Ja, hier ist entweder nicht voll oder hier ist einfach nichts. Und ihr
0: hattet trotzdem, was du ja eben erzählt hast, eigentlich alles dabei.
1: Eigentlich alles dabei, genau. Krass. Äh, ähm, und und das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt hat dieses diese diese Skala von ich miete einfach jedes Mal die nächstgrößere Klasse, die hat jetzt den Punkt erreicht, ähm, wo ich sagen würde, okay, das ist zu groß irgendwie. Also ähm, das, das Ding war so voll ausgestattet und hatte halt alle möglichen Dinge auch drin, die wir in den anderen Wohnmobilen noch nicht hatten, zum Beispiel einen Inverter, also dass du ähm, dass du permanent 220 Volt auf den Steckdosen hast ähm, aus den Batterien dann halt, wenn 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 du auf dem Campingplatz bist und draußen aus dem Strom ansteckst, klar, dann kommt die 220 Volt aus dem aus dem Campingplatzanschluss. Aber auch wenn du irgendwo auf dem Stellplatz stehst, wo du keinen Außenstromanschluss hast, dann kannst du den Inverter anmachen und kannst dir 220 Volt aus deinen Batterien erzeugen. Das heißt so ein Ladegerät für deinen Laptop oder ein Ladegerät für irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kinderspielzeug oder was auch immer man so hat, die Tonybox zum Beispiel. Kinder lieben ihre Toni-Boxen und die hat so einen 220 Volt Stecker. Wenn du, wenn du das Ding aufladen willst, musst du irgendwo eine Steckdose haben. Das braucht gar nicht so wahnsinnig viel Strom, aber es will halt eine 220-Volt-Steckdose. Da geht nichts mit USB-C oder so. Und, ähm, das, das, das kannst du jetzt alles machen. Und in die Richtung, es hatte eine Klimaanlage, die wir bei dem Wetter nicht gebraucht haben. Ähm, es hatte diese fantastische Wasserheizung. Es hatte noch allen möglichen anderen Schnipp Schnippes. Und das ist alles toll. Und das, viele von den Dingen würde ich auch sagen, so hatten die anderen Wohnmobile nicht. Und an einigen davon finde ich meinen Gefallen. Und die würde ich gerne, wo ich sage, so, ja, das, darf das nächste Wohnmobil gerne wieder haben, wenn ich was miete. Aber die Größe war jetzt einfach eins drüber. Also das, das war jetzt so groß, dass ich nicht mehr weiß, was ich mit den ganzen Schränken machen soll und dass
0: ich da einfach auch Länge mit mir rumfahre, die ich nicht brauche. Wenn, wenn du von vorne nach hinten was sagen musst, rufst du fast an, anstatt zu rufen. Ja, nein, das nicht. Das ist natürlich, ja, aber kriegst
1: jetzt. du dir da auch immer noch auf die Füße und vor allen Dingen die Breite wird ja nicht mehr. Ne? Also das ist immer noch 20, ein Thema, 30 20, wenn, 30, wenn ja wenn, genau, 233, 234 oder so war das breit. Und es ist immer noch dasselbe, wenn da jetzt jemand in der Küche steht und kocht und du willst in dem Augenblick von vorne nach hinten durchlaufen, dann stehst du dir gegenseitig im Weg. Das ist einfach so. Und wenn dann dein Sohn der Meinung ist, dass er mit den Playmobil-Autos weder am Tisch noch hinten auf dem Bett spielt, sondern auf dem Boden, im Gang, dann ja, dann steigst du permanent über ihn drüber und trittst permanent auf playmobil und so und das nervt. Aber ähm, das würde vielleicht dann im Sommer anders sein, wenn er damit draußen auf der Wiese rumtut. Ja, das ist halt bei einem Herbsturlaub, wo die Wiese draußen matsch ist. Später halt im Wohnmobil, im Gang. Und dann, das, das, egal wie lang das Wohnmobil ist, der Gang wird nicht breiter dadurch. Ja. Und ähm, so ein paar Sachen gehen halt auch nicht weg durch so äh, nächstgrößere Klasse-Mieten. Da musst du dann vielleicht völlig absurd werden so ein Ding haben was so ein Slideout an der Seite hat ja, oder so. gut, da sind wir dann nicht mehr bei 140 Euro Tagespreis oder sowas sondern bei keine Ahnung 500 oder 600 Euro Tagespreis das, ist dann, das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten also da sind wir dann auch raus ja. ähm. äh, Christiane kämpfst du auch nein <lacht> nein okay dann war das jetzt nicht dein Thema
3: <lacht> nö
1: aber
2: ist ist aus, schon okay
1: grundsätzliche Abneigung oder, oder?
2: Also Camp mit einem Campingwagen habe ich noch nie, ähm, aber ich hasse halt zelten. Ich will einfach nicht zelten, niemals mehr in meinem Leben, da kann ich gut drauf verzichten. Ähm, aber mit so einem Wohnmobil könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber da hat sich einfach bisher noch nicht die Gelegenheit ergeben.
1: Weil hm? also ja
0: quasi in einem Boot mit dem Stefan, der ja auch das, äh, äh, oder? Würdest du das Ja, zu vor, vor drei Jahren auf jeden Fall. 100 Prozent. Auch, da hätte ich gedacht, so, oh, Wohnmobil, nee, eigentlich eher nicht. Also, oder Wohnwagen oder so, oh, möchte ich nicht. Ja, und dieses Jahr war ich zweimal Zelten und zweimal äh, Wohnen. Einmal, also einmal Wohnmobil, einmal Wohnwagen. Aber fahren, ähm, man, man kann sich daran gewöhnen, aber. Ja,
1: aber es, äh, es ähm, aber filmiert, ist, aber ist firmiert beides unter dem Wort Camping. Aber ja. es hat eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, oder?
0: Nee, also Wohn Wohnmobil, Wohnwagen ist halt schon wesentlich angenehmer. Du hast halt, also das, das, was es für mich halt schlägt, ist, dass du nachts einfach ein Klo dabei hast, wo du mit hm. trockenen Füßen und nicht irgendwie über so einen, so einen regnerischen Platz oder sonst irgendwas laufen müssen, sondern ja, du gehst darüber, du hast es und ähm,
1: aber das ist ja auch nur, weil du, in wie, wie hast du letzte oder vorletzte Folge gesagt, in einem Alter bist, wo du nachts mal raus musst. <lacht> ähm,
0: mal äh, Ich zitiere nur. Ich bin, ich, bin noch nie, genau, ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich dreimal nachts rausgehe, um einmal zu pieseln. <lacht> <lacht>
1: nee, aber was ich eigentlich sage, also mal unabhängig davon, dass du vielleicht nachts aufs Klo möchtest und des trockenen Fußes kannst. Ich finde, der entscheidendere Unterschied fängt schon eine Stufe weiter vorne an, auch wenn du nachts nichts aufs Klo möchtest. Ähm, du hast ne, im Zweifel deine Bettdecke von zu Hause, dein Kopfkissen von zu Hause und du schläfst auf einer halbwegs brauchbaren Matratze. Und also eben Ja, nicht nur halbwegs
0: brauchbar. Also was wir im Wohnwagen äh, für eine Matratze hatten, die war so gut, wir haben uns schon überlegt, wie wir die nach Hause kriegen. Also, <lacht> genau. <lacht> und die war wirklich gut. Und das und war das nur so absolut 10 cm dick, so eine ganz dünne, aber das war total geil. Und sie ist, äh, und es ist da drin kompromisslos trocken.
1: Also, es ist nicht so wie im Zelt, so, ja, es regnet und dann kommt es hier so ein bisschen durch und dann ist alles so ein bisschen klamm <lacht> und so, sondern <lacht> und <dann lacht> es ist die einfach. Es Wasser dünn. vorbei und boah. Es ist eine, eine sehr kleine Wohnung, aber es ist faktisch wie eine Wohnung. Also, da ist kein Wasser, wenn du da nicht willst, dass da Wasser ist und, ähm, und man hat ein halbwegs anständiges Bett. Und ich finde, das macht den Hauptunterschied zum Zelten aus. Hm. Ja, und ich finde halt, also, was ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, ähm, mit den Kindern ähm, dieses, wenn man kleine Kinder hat und so dieses, diesen Romreise-Lifestyle leben will, haben wir die Erfahrung gemacht halt, dass Kinder sich schwer damit tun, eine Nacht in diesem Hotel, nächste Nacht in einer Ferienwohnung, zwei Nächte dann da und dann in dem Airbnb und dann sowieso und irgendwie so zehn Wohnorte in, in zweieinhalb Wochen ähm, tun sich kleine Kinder schwer mit wenn du dasselbe Ding mit einem Wohnmobil machst, immer dasselbe Bett, immer dasselbe Klo, immer dieselbe Küche und dass sich draußen rum die Landschaft ändert, das fliegt denen über den Kopf hinweg, das merken die nicht. und Oder das merken die schon, aber das stört sie nicht. Es verwirrt sie nicht in dem Maße, wie wenn du ständig die, die Umgebung änderst, in der sie ihre Situation, in der sie einschlafen müssen, wo ihre Spielsachen sind und so weiter. Das bleibt ja alles gleich und das gibt so eine Stabilität in, 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 in der wilden Umherreiserei, und das haben wir voll
0: zu schätzen gelernt. Okay, sehr schön. Ähm, Christian, du warst aber auch im Urlaub.
2: Ja, genau. Daniel und ich waren in Weimar. Das hatte ich ihm zu unserem diesjährigen Jahrestag, glaube ich, geschenkt, dass wir da hinfahren. Äh, zugegeben, nicht ganz uneigennützig. Ich wollte da schon seit Ewigkeiten hin. In einem früheren Leben war ich ja tatsächlich Buchhändlerin und meine Kolleginnen waren immer ganz begeistert von Weimar, weil das natürlich eine Stadt ist mit einem sehr reichhaltigen kulturellen Erbe und ähm, seitdem wollte ich da mal hin, also keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so. Und dann habe ich halt in Leipzig gewohnt und äh, vielleicht kennt ihr das ja auch, die Dinge, die in der näheren Umgebung sind, die macht man dann ja irgendwie doch nicht. Deswegen, Deswegen war ich noch nie in Offenbach. <lacht> ja. Wirklich?
0: Nein, stimmt nicht. <lacht> <lacht> war nur, Nein, weil, weil heute da und über Offenbach reden musste ich das jetzt. Ja. Ich war ich auch schon musste Oberg, halt erst
2: nach schön. Offenbach ziehen, um dann nach Weimar zu fahren in Urlaub. Ähm, ja, das war wirklich sehr schön. Wir waren, oh, ich glaube, drei, zweieinhalb oder drei Tage dort in einem Airbnb. Ähm, äh, es gibt nicht viele Airbnbs zur Auswahl und äh, das war aber ganz nett und das Coole an Weimar ist halt, also das war mir vorher halt auch nicht bewusst, wie klein diese Stadt ist, also das sind irgendwie 65.000 Einwohner und man kann sich halt alles komplett erlaufen, so zumindest die Dinge, die ähm, dort in der Innenstadt gelegen sind und es sind wahnsinnig viele, die man sich dort angucken kann. Und das Coole ist, also es gibt ja unfassbar viele Museen auch, also das Wohnhaus von Schiller und von Goethe und Goethe-Museum und Goethes Gartenhaus und was weiß ich und Bauhausmuseum und Nietzsche-Museum, also es gibt unfassbar viele Museen und man kann von der Klassik-Stiftung Weimar sich eine Museumskarte, heißt die glaube ich, besorgen. Und dann hat man sozusagen eine Museums-Flatrate und kann überall rein und es ist, da gibt es auch eine Paar-Flatrate, da muss man jetzt kein verheiratetes Paar sein, das können auch zwei Freunde oder so sich teilen. Und da zahlt man, ich glaube, 75 Euro und kann dann ein Jahr lang quasi in alle Museen rein. Und ich dachte, ja, gut, das, was uns interessiert, das, das rechnet sich quasi schon, deswegen hatte ich das Schon das Nach mit drei stecken. Tagen. Ja, ja, äh, ja auf super. jeden Fall. Und ähm, da haben wir dann ein bisschen was von der ja, Museen, ähm, Landschaft dort in Weimar mitbekommen und das war wirklich sehr schön. Wir haben in den drei Tagen nicht mal äh, ansatzweise das geschafft, was wir uns vorgenommen hatten, aber haben auch gleich geplant, dass wir dann nochmal ähm, dorthin fahren wollen nächstes Jahr, um dann auch ähm, den Rest äh, Buchenwald noch mitzunehmen. Ah, ja. ja.
1: Diese, diese Menge an Goethe ähm, wie soll ich sagen? Dingen, ja. die man dort anschauen kann es wirkte schon fast, als sei es so eine Art Running Gag oder ironisch gemeint oder so, weil Daniel hat so viele Bilder auf Instagram in seinen Stories gepostet ja. und auf jedem war irgendwie Goethe dies, Goethe das, Goethe Gesicht, irgendwie der Goethe Kaffee, im Goethe Kaffee, ja, uh, der ja. Goethe Speisekarte und so weiter. Irgendwann dachte ich, der verarscht mich doch jetzt noch nicht. Das ist doch alles nur noch Goethe Bilder, um mich zu trollen, also um, um die
2: Zuschauer
1: zu trollen. So. Wirklich ja, beeindruckend.
2: Schon, ja, Aber ich meine, die haben da halt auch einen absoluten Goethe-Fetisch ne? und das kann man halt auch irgendwie verstehen weil ich meine der hat da halt einen Großteil seiner Zeit verbracht seiner Lebenszeit und wahrscheinlich die wichtigsten Werke der deutschen Literaturgeschichte geschaffen oder so ich, ich bin da auch nicht mehr so viel wie ich das mal war aber ja du du kannst da keine zwei Meter machen ohne irgendwie über Goethe zu stoßen das ist schon das ist schon lächerlich ja,
1: ja. Ich bin dann am, am Gardasee in in Torbole auf dem Goetheplatz gewesen, wo er wahrscheinlich irgendwie mal sein damaliges Airbnb gebucht hatte, um da irgendwer einen schlauen Satz aufzuschreiben. Und ja. ich war sofort in diese in, in diese endlose Serie von, von Goethe-Bildern vom Daniel zurückversetzt und dachte, oh Gott, er verfolgt mich hierher.
2: Ja. Ja, ich habe auch danach erst festgestellt, dass Goethe auch eine Verbindung zu Offenbach hat, denn äh, eine oh, seiner Verlobten, ich kann, offenbar hatte er mehrere und äh, eine auf jeden Fall kam von hier und es gibt hier auch noch so ein, ah, da müssen wir auch mal hin, das ist irgendwie, äh, keine Ahnung, in einem äh, Stadtteil von Offenbach, wo ich noch nicht war, da gibt es halt so ein Schlösschen, wo die Angebetete gewohnt hat und äh, äh, das steht auch sehr schön im Wikipedia-Artikel dazu, dass Goethe hier auch Gelust wandelt hat in Offenbach. Na.
1: Ja. Welcher Stadtteil ist das?
2: Weiß ich nicht. Ich ich kenne mich noch nicht so aus. Ich ich weiß nicht mal, ob ich Nordend oder Westend bin. Eins von beiden.
0: Okay. Ähm, die Lilly. War das. Ich das. Ja überlegt. genau,
2: richtig. Ja, ja ja. Ja, aber was uns wirklich beide erschüttert hat, ist die äh, Kneipen- oder Barkultur in Weimar. Weil wir dachten, ja gut, jetzt sind wir hier in, in, in einer neuen Stadt, ähm, dann lass uns doch mal irgendwie schick Cocktails trinken gehen. Und äh, das, was Google Maps da so an Möglichkeiten rausgespuckt hat, das war schon irgendwie sehr ernüchternd, möchte ich sagen. Ähm, ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Ihr seid ja noch viel versierter als ich. Aber wenn ich irgendwie eine Kneipe sehe, die hat meinetwegen auch eine 4,5, das heißt ja nicht immer was. Aber dann wird beworben, diese Kneipe mit einem Bild, wo im Hintergrund nur so ein Neonlicht ist, so pink, lila, und im Vordergrund steht so ein, so ein Glas, was man nutzt für Long Island Ice Tea, so ein geschwungenes, oder für, keine Ahnung, so, so Sahne-Cocktails, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Oh ja. Und keine Ahnung, dann steckt da vielleicht sogar noch so ein Schirmchen drin, da bin ich schon komplett raus, einfach. Mhm. Ähm, ja, und so auf diesem Niveau bewegte sich das halt größtenteils. Das, das war schon wirklich sehr enttäuschend, so dass wir dann letztlich ähm, ein schickes, eine schickte, schicke Cocktailbar aufgesucht haben. Es war eine Hotelbar. Ähm, ich weiß jetzt schon nicht mehr welches Hotel und das war dann tatsächlich ganz nett. Aber ansonsten war es wirklich extrem enttäuschend. Das Schlimmste war ein Irish Pub, wo wir waren. Einfach nur, weil wir Zeit rumbringen mussten, weil es hat auch geregnet an dem Abend und wir wollten halt nicht irgendwie schon um 18 Uhr in diese Hotelbar oder so und haben halt irgendwas zum Überbrücken gesucht. Und das war, das war einfach super deprimierend, weil ähm, wir waren zeitweise die einzigen Gäste dort und haben uns äh, sehr unwillkommen gefühlt, was offenbar auch nicht so allein unsere Erfahrung war. Das hat sich dann auch äh, in den Bewertungen gespiegelt. Aber ähm, ja, wie auch immer, an der Kneipenbarkultur muss Weimar wirklich noch arbeiten. Das geht so nicht.
1: Vermutlich Schales. gibt es in all diesen Städten irgendwie so, ich sag mal, den Geheimtipp, wo man hingeht, mhm. wenn man wenn man so bar-kulturaffin ist, da haben mhm. wir halt so ein bisschen den unfairen Vorteil, äh, dass wir in so einer, äh, dadurch, dass wir in dieser cocktail ja mal relativ tief drinsteckten, mhm. äh, in entsprechenden WhatsApp-Gruppen sind. Und das ist, glaube ich, also Stefan hat es bestimmt auch schon gemacht, ich habe es auf jeden Fall schon gemacht, äh, wenn man irgendwo hinfährt, dann einfach diese WhatsApp-Gruppe, so die Schwarmintelligenz anzapfen, da sind so, was weiß ich, 40, 50 Leute drin oder vielleicht, keine Ahnung, ich weiß die aktuelle Zahl nicht. Mhm. Um, und dann ist so dieses, hier, Weimar wo muss ich hin? Und dann, äh, dann findet sich immer irgendjemand, der da irgendwie kürzlich war oder mal einen kennt, der einen kennt oder irgendwie einen Barkeeper an der Hand hat, der da mal gearbeitet hat und der dir dann sagen kann, wo man nach Feierabend die besten Drinks bekommen hat damals und dann dir, dich irgendwie in die richtige Richtung stößt. Das ist mhm. natürlich unfair advantage, weil das kannst du jetzt so ohne weiteres nicht rekreieren, außer du ja. schreibst uns und wir fragen für dich, das könnten wir natürlich arrangieren. Aber ja, ihr könnt mal für,
2: für Erfurt fragen.
1: Erfurt ist nicht. auf jeden Fall andere, andere Baustelle. Also ich kenne Weimar ja. nicht, aber Erfurt hat Potenzial, da geht was. Ja, das da, ich da, auch. Da können wir dich in die richtige Richtung schubsen. Ja, sehr ähm, gerne. Da war ich sogar selber schon ganz okay trinken.
2: Hm. Ja, wir waren an einem Abend noch in so einer Weinbar, ähm, so überhaupt nicht unsere Ambiente irgendwie so super… Äh, ja, es war schon sehr spießig, schon sehr gehoben auch und ich dachte so, ja okay, ähm, ich habe mir jetzt durch die geile App Vivino auch so ein bisschen Weinlingo angeeignet und dachte, ich wende das jetzt mal an. <lacht> und Es ist hm. tatsächlich ein bisschen nach hinten losgegangen. Also beim ersten Glas ähm, hat er mir noch gefolgt und so. Ich habe gesagt, so, ja, ich, ich trinke halt gern äh, was mit viel Säure und so. Mineralisch ist nicht so meins und so. Da hat er mir auch was gebracht, was mir wirklich äh, gut geschmeckt hat. Das war so fast so wie Federweißer noch, also so auch so ein bisschen trüb und so. Und dann dachte ich ja, okay, jetzt hätte ich aber gerne noch irgendwie was, was ein bisschen prickelt. So, ich habe gesagt so ja irgendwie was ein bisschen prickelt, aber ich meine natürlich jetzt kein Schaumwein und so. Und dann meinte er ja, also so dafür ist ja jetzt überhaupt nicht die Saison und ähm, er kann mir da was bringen, aber das prickelt jetzt auch nicht so richtig. Und dann dachte ich Scheiße, jetzt bin ich aufgefallen. Um, und habe mich ins Fettnäpfchen gesetzt, aber das war mir dann auch egal.
0: Oder ist er aufgefallen?
2: Ja, ich habe mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, dann äh, das, was er mir gebracht hat, zu kommentieren mit, ja, das prickelt doch. Also. <lacht> und es das prickelt schon, doch. <lacht> das war schon ein bisschen lustig, ja. Sehr gut. Ja, also mit Weimar, Weimar ist ist zu empfehlen. Für für kulturinteressierte Menschen definitiv.
1: Genau, und dann abends beim Saufen vielleicht einfach Bier bestellen und dann passt das. Oder mhm. Oder mit dem ja. Wein-Nerd abgehen. Ja, oder.
2: Also wir waren noch in einer Studentenkneipe, die war auch wirklich äh, ziemlich cool. Das war dann so eher äh, unser Ding, weil da lief auch mal ganz gute Musik, was in den anderen Etablissements jetzt nicht unbedingt der Fall war. Ähm, ja, aber das war auch tatsächlich so ein Geheimtipp, dass ähm, Daniel und ich waren vor ein paar Monaten, ähm, das war so das letzte in Leipzig, was ich noch irgendwie gemacht habe, auf einem Konzert von Martin Kohlstedt, das ist so ein ähm, äh, Neoklassik-Pianist, der macht so klassische Musik äh, verbunden mit elektronischen Beats und der kommt aus Weimar und äh, da ist er auf irgendeinen Blogartikel gestoßen, wo der dann diese Ständenkneipe empfohlen hat und dann sind wir da hingegangen und das war tatsächlich auch ganz nett. Ja, Salon Konetzny hieß das, falls es irgendwen interessiert.
1: Ich finde, das ist ja eine, eine, eine Fähigkeit sozusagen, oder Fähigkeit ist das falsche Wort, ähm, die, man, die man nicht verlieren darf sozusagen, auch wenn das Getränkeangebot scheiße ist, Spaß auf einer Party oder so zu haben, indem man einfach irgendwie sagt, ja, dann gib mir ein Bier ich muss jetzt hier keinen Cocktail haben äh, mhm. und ich kann dann trotzdem irgendwie Freude an der Sache empfinden. Ja. Ähm, wenn man Fall. sich das nicht bewahrt, dann ist man verloren, glaube ich.
0: Da habe ich lange gebraucht, um das wieder zu können. Also ich weiß, dass, dass mir das anfangs so äh, Einstieg ins Cocktail Nerd dasein da muss es dann immer links gedreht irgendwas sein und irgendwann war so dieser Moment so, ah nee, komm, fuck it, gib mir, ich, ist egal, wir trinken alles. Und, äh, ja, ich
1: finde ich find nicht, dass man deshalb schlechte Cocktails saufen muss und, nee, und, aber auch und irgendwie so tun muss, als ob man daran Freude hat, aber man muss halt irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie zu Also ich, Holgi hat mal in irgendeiner Sendung das vertreten so nach dem Motto, wenn du in der Lage bist, ein, ein warmes Bier zu genießen, dann bist du auf keiner Party falsch, das weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber so in die Richtung, ne? so du mit dem Basic, so wenn dir einer einen Bitburger hinstellt und es ist kalt, das passt schon. So, man muss sich da nicht verkünzeln. Man kann sich verkünzeln, wenn die Sache, wenn die Umgebung dafür gerecht ist.
0: Ja. Hm. Ja, und manchmal ist halt auch Gin Tonic was, wenn du Cocktails haben möchtest äh, und kein Bier, was ja auch funktionieren kann.
1: Ist natürlich immer so ein vernichtendes Urteil, wenn du dann so mit Leuten weggehst, die, ähm, die wissen irgendwie aus woher auch immer, dass du so ein Cocktail-Nerd bist. Und dann bist, bist, du mit denen, bist du mit denen unterwegs und gehst irgendwo hin und die haben vielleicht das Restaurant oder die Bar oder was auch immer vorgeschlagen und dann landest du dort und äh, alle blättern in der Karte und ja, was nehme ich denn, was nehme ich denn und dann hast du schon das Gefühl so, hier Robert, was was soll ich denn jetzt hier bestellen, was bestellst du denn und dann so, ich nehme Bier. Es ist so wie, als, als hättest du den Laden vernichtet in dem Augenblick. So, so, ja, warum nimmst du denn jetzt ein Bier? Ja, ich möchte jetzt halt Bier trinken, so, weil, weil die Karte mich nicht anmacht. Aber ja, okay. Man will das ja dann auch nicht, gar nicht so weiter thematisieren, aber man kommt da manchmal auch nicht drum rum, weil man dazu dann aufgefordert wird. Hm. Ja, aber okay.
0: Ja. Mir ist mir ist einmal fast alles rumgegangen. Da hat mich auch jemand mitgenommen und gesagt, oh, hier, die Bar, beste Mai Tai, beste, beste, beste Mai Tai. Müssen wir unbedingt trinken gehen. Und ähm, auf der Karte mit Ananassaft und Orangensaft. und <lacht> ähm, äh, Ja, da nehmen es ja manche Leute genau. Und ähm, das gehört ja gefühlt da nicht so, also für uns jedenfalls gehört es nicht da rein. Ähm, ich habe gesagt, nö, wenn du sagst, der ist total geil, dann trinke ich den. Und an dem Tag hatten sie den irgendwie schon eher so gemacht, wie wir den trinken. Also ohne viel Säfte und so. Und der, mit dem ich da war, hat gemeint so, oh nee, oh sorry, tut mir, der schmeckt ja echt fies heute, das ist ja gar nicht. Und ich habe gemeint so, nee, also ich okay. finde, Mai Tai könnte schon so sein. Und das heißt, er war enttäuscht, weil er mir vermeintlich, und ich fand ihn eigentlich ganz gut und war begeistert. Geist. Aber dass das
1: am Ende so läuft, da kann sich ja echt nicht drauf verlassen. Nee, nee. Ja, aber gut. Mein, ja.
0: So, in alle Richtungen gehen. Am, am Ende landen wir immer noch, äh, landen wir wie immer beim Saufen. Hast du deine, der Flasche schon leer, Christiane, oder geht noch? Äh,
2: ma, meine Flasche, äh, du meinst die Dünnflasche? <lacht> ja. die, äh, nein, die ist noch nicht leer. Aber ich trinke jetzt auch nichts mehr, weil ich muss morgen früh raus.
0: Oh. Okay, der, der Robert hat noch ein kurzes, vielleicht kurzes. Robert, Sache. bin ich dran? Ja? Ich war gerade den dritten Drink. Schuld. <lacht> Ups. Ähm, du hast gesagt, du hast ein neues Spielzeug, was du uns jetzt noch vorstellen wolltest, kurz oder lang, ich weiß nicht. Nee, kurz. Kaufe ich ähm, was?
1: Ich, ich, nee, du kaufst nichts, du hast schon. Okay. Ich habe ja neulich deine Armbanduhr mal anprobiert, als wir zusammen in der Sneak waren. Und das war ja im Grunde das Vorspiel dazu, dass ich mal eine neue Uhr brauche, weil meine hat ja äh, das Display zersmashed gehabt und musste über kurz oder lang ersetzt werden. Und ja, jetzt bin ich dann doch schwach geworden und hab mir die Apple Watch gekauft. Welcher hast äh, denn gekauft? Die Ultra 2 ist es geworden. Wow. wow. Sie ist groß. Sie ist wirklich groß. Aber ich finde, sie geht an meinem Arm. Ich habe halt sehr, eigentlich so von der optischen Wirkung her, recht dünne Arme, aber sehr große Hände. Und, ähm, es funktioniert. Und, ja, schönes Spielzeug heute Mittag gekommen. Ähm, ausgepackt, eingerichtet, erstmal in irgendeine Falle gelaufen, weil ich Screentime aktiviert hatte. Auf dem Handy konnte ich nicht, ähm, konnte ich der Uhr keinen Passcode geben. Und wenn du ihr keinen Passcode gibst, kannst du dein Apple Pay auf der Uhr nicht aktivieren. Wie das zusammenhängt, also, dass man einen Passcode für Apple Pay braucht, den Teil verstehe ich, aber wieso Screentime mich daran hindert, der Uhr einen Passcode zu geben, den Teil verstehe ich nicht. Und du musst halt erstmal Apple Foren querlesen, um das rauszufinden aber irgendwann habe ich das dann rausgekriegt und ähm, jetzt ist sie so weit eingerichtet und jetzt habe ich halt diese ganzen tollen Sachen so irgendwie, was ist wahrscheinlich schon seit vielen Generationen, ich komme von der Series 3, also aktuell ist die 9, da liegen ein paar Generationen dazwischen, ähm, die die ich ausgelassen habe. Das sind jetzt also ganz viele Features auf einmal, die ich jetzt bekomme, die nicht alle nur von der Ultra 2 kommen. Ähm, always on Display zum Beispiel und, und äh, ja, überhaupt 1000 Watch Faces, die meine alte Uhr nicht mehr unterstützt hat und viel spiel Rumspielpotenzial und ich gucke jetzt wieder sehr viel öfter auf die Uhr und ähm, ich konnte jetzt die ganze letzten Wochen, die ich mit der mit dem zersmashten Display rumgelaufen bin, konnte ich keine Workouts mehr machen, äh, weil ich sie nicht mehr gestoppt bekommen habe, weil an der Stelle, wo der Stopp-Knopf von dem Workout ist, da war mein Display zerbrochen und ich konnte nicht Stopp drücken, das heißt, die Workouts liefen immer endlos solange bis die Batterie von der Uhr dann leer war, was sie natürlich dann sehr viel schneller wird, wenn du die ganze Zeit Workout machst,
0: weil dann läuft die Und wie trainiert du bist, wenn du die ganze Zeit Workouts machst?
1: Ja, aber es ist halt so. alles Bullshit, die Daten, die du da erhebst und und das Ding macht die ganze Zeit Heart rate monitoring und 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 zieht sich die Batterie halt in No-Time leer und ähm, insofern habe ich dann auch irgendwann keine Workouts mehr gestartet, obwohl ich vielleicht irgendwas gemacht habe, was ich gerne getrackt hätte, ähm, habe ich es dann nicht angeschaltet, weil ich wusste, ich würde es nicht wieder auskriegen und von daher, es war jetzt irgendwie dann doch der Punkt, wo ich dachte so, okay, jetzt ist jetzt eine neue Uhr. Und dann hat mich Amazon mal tatsächlich überrascht. Dann habe ich die Uhr bestellt, weil es hieß, Lieferzeit irgendwie so und so viele Wochen. Weil ich ja nicht sofort am Tag eins gekauft hatte. Und jetzt ist die irgendwie scheinbar ein bisschen ausverkauft gewesen. Und dann hatte ich sie bestellt, weil es hieß, Lieferzeit 15. November. Und dann bin ich in Urlaub gefahren und dann hieß es plötzlich, 30. Oktober, also gestern Montag und da dachte ich, oh ja cool, das ist ja super ein Tag nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, kommt dann meine neue Uhr, prima, 15 Tage vor dem erwarteten Liefertermin, wunderbar freut man sich Zwei weitere Tage Urlaub gehen dahin. Ähm, ja, Versand oder beziehungsweise Versand wird vorbereitet. Lieferung morgen. Und ich so, äh, nein. <lacht> bin ich nicht zu Hause. Und äh, das Produkt, Produkt ist zu wertvoll, um in irgendeine Parkstation oder so geleitet zu werden und äh, muss unbedingt persönlich entgegengenommen werden. Und von daher ja, blöd. Und da war dann halt auch klar, mit auch zwei oder drei Zustellversuchen, ich wäre nicht zurück, bis das dann kommen würde. Und dann musste ich dann auf den Bestellung, stornieren, Knopf drücken. Und dann ähm, habe ich sie dann kurz vor Ende des Urlaubs nochmal neu bestellt und ähm, nachdem ich die erste Bestellung storniert habe und heute ist sie dann tatsächlich gekommen. Ähm, ja, und ist schön. Ist sehr groß an meiner Hand, aber ich finde den Look finde Look okay. Ich hatte ein bisschen Bedenken, ob ich mich da verschätze, ob das dann am Ende irgendwie absurd aussieht mit so einer großen Uhr am Arm, äh, weil ich ja jetzt halt nicht so die krassen Bodybuilder-Arme habe oder so, sondern... <lacht> Äh, doch recht dünne Ärmchen. Muss wieder mehr. mehr aber erstaunlicherweise, ich habe das, ähm, ich habe das, äh, die, dieses Vermessen von den, man soll ja dann so ein, so ein Maßband quasi um seinen Arm legen und quasi den, den, den Handgelenksumfang messen, ähm, um rauszukriegen, ob, welche Armbandgröße du bestellen musst. Ob jetzt M, Es gibt, glaube ich, S, M und L und in, je nachdem, was es für ein Armband ist, manchmal ist es so S-M und M-L und manchmal gibt es drei Größen, manchmal gibt es One-Size-Fits-All, weiß ich nicht, aber ähm, bei der hier gab es jetzt, glaube ich, zwei Varianten oder drei, drei Varianten und ähm, meine Größe fällt tatsächlich in die große Kategorie, obwohl meine Ärmchen wirklich dünn sind, ich verstehe das nicht, aber es ist so. Und ähm, das ist jetzt die L und die passt auch. Also es ist äh, es ist weird. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie wie das sein kann, dass meine dünnen Arme in die große Kategorie fallen. Aber es ist offensichtlich so. Ja. Äh, ja.
2: Naja, ich meine, wenn du bedenkst, dass die Uhr auch, dass die ja geschlechterneutral ist. Also ich habe halt S ne? und ich kann meinen Arm mit zwei Fingern komplett um, also mein, mein Handgelenk mit zwei Fingern umgreifen. Das ist jetzt äh, wirklich eher so auf ja. Kinderniveau.
1: Das ist jetzt kein Vergleich, weil ich unfassbar lange Finger habe. Ich kann so ziemlich alle möglichen Dinge mit zwei Fingern umgreifen. Du kannst ja sogar sogar deinen Oberschenkel mit zwei Fingern umgreifen, <lacht> das möchte ich sagen. Nicht. Ja, okay, nee, ist schon, ist, schon, ist, schon, ist schon richtig. Aber ich, es gibt halt auch so, wenn du so Leute siehst, so vom Format eines, weiß ich so, auch manche sehr dicke Menschen, die haben ja auch dann dicke Arme. Und und ähm, das ist weit, weit von dem entfernt, was wie meine Arme aussehen. Und, und den müssen ja auch. Uhren passen. Also ich weiß nicht. Das Spektrum ist mir unklar. Oder vielleicht ist mir unklar, dass diese Leute dann tatsächlich vielleicht gar keine Armbanduhren finden oder keine Standardarmbänder, die ihnen passen. Da also Bin ich auch zu wenig im Bilde, was man dafür vielleicht für Probleme läuft. Ich war nur verwirrt, dass ich L bestellen muss. Ja, aber ähm, äh, ja, ich will ja gar nicht mehr jetzt darauf umreiten. Schönes schönes kleines Spielzeug und jetzt habe ich endlich wieder eine ungesmaschte Uhr, was sehr schön
0: ist, weil man wieder Knöpfe drücken kann. Das ist ja sicherlich auch ähm, erstmal irritierend, wenn dann plötzlich so dieser dieser Sprung weg ist, der immer da war und immer so im Auge hängt.
1: Ja, ja und überhaupt, äh, wie gesagt, Watchfaces, die ich vorher nicht benutzen konnte, weil sie auf den äh, irgendwo mit Series 4, 5, 6, 7 eingeführt wurden und auf meinem Display nicht mehr gingen, weil es zu klein war, und jetzt kannst du plötzlich diese ganzen Dinge, die in den letzten fünf Jahren passiert sind, so auf einmal alle ausprobieren und weiß gar nicht, was du als erstes benutzen sollst, so. Wie gesagt, Spielzeug. Viel muss man jetzt erstmal gucken, was, wie, wie stelle ich mir das denn ein und was, was wird dann am Ende kleben bleiben, was werde ich benutzen für länger? Snoopy Display schon. Snoopy-Display schon gemacht, meine Kinder schon, äh, die kennen das, wissen nicht, wer Snoopy ist und haben da keine Beziehung zu, aber dass da ein Hund und ein Vogel auf der Uhr irgendeinen Quatsch machen, das haben sie schon entdeckt und finden sie auch vom Konzept her nicht verkehrt.
0: Gut, neues Spielzeug für dich. Eine abschließende Kapitelmarke haben wir noch. Ähm, der Christoph hat mir während der Sendung, habe ich euch ja schon gesagt, gesagt, was wir in der kommenden Woche schauen werden, wenn wir dann wieder in der gewohnten Umgebung zusammen sind. Und zwar schauen wir auf Netflix. Möchtest ihr mitgucken oder? Ich habe Angst. Ich habe immer Angst, wenn Stefan oder Christoph was auswählt. Genre, Genre, Dramen, romantische Filme, Buchverfilmung.
1: Äh, warte, warte, warte. Hm. Nee, weiß ich nicht.
0: Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick. Okay. Habe ich immerhin 94% Übereinstimmung und ist nur anderthalb Stunden lang. Also allein deswegen liegt er mir schon.
1: <lacht> oh, die statistische Wahrscheinlichkeit, ja, 69% Übereinstimmung. Uff. Hm. Sonst haben wir fast immer dieselben Prozentzahlen ja. da stehen, ne? Ja. Jetzt haben wir so einen so einen krassen. Ja, bei so, bei so Romantikgedönse. Hm. Zwei Fremde verlieren sich nach ihrem Kennenlernen auf einem Flug nach London aus den Augen. Ein Wiedersehen erscheint unwahrscheinlich. Doch die Liebe trotzt allen Widrigkeiten. Na. Große Gefühle, herzergreifend, emotional.
0: Also, wenn das nicht was für uns ist.
1: Ja, offensichtlich mehr für dich als für mich, wenn man Netflix-Glauben schenken kann. Aber wir werden das erfahren und nächste Woche
0: hier besprechen. Christian, du hast ihn nicht zufällig schon gesehen.
2: Nee, ich gucke mir gerade äh, die Beschreibung an. Ich glaube, ich will den auch nicht sehen, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Ich bin dabei dir. Obwohl aber ich
2: 93 Prozent Übereinstimmung habe.
1: Oh. Ja. Kennt man da irgendwen von diesen Schauspielern?
2: Ja, das frage ich mich auch gerade.
1: Haley Lou Richardson, Ben Hardy, Jamila Jamil, Jamil Rob Jamil, Delaney, Jamil. Jamil, Jamil. Dexter Fletcher. Jamila Jamil und Dexter Fletcher klingen wie zwei Namen aus einer AI. <lacht> Vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht, aber wahrscheinlich tue ich ihnen Unrecht. Sally Phillips. Nee, ich, mir sagt da niemand was. Aber dass die Autorin von der Romantikkomödie Katie Lovejoy heißt, das wiederum passt doch irgendwie.
3: Hm.
2: Ja, Stefan, willst du denn noch berichten, dass wir woanders zu Gast waren?
0: Oh ja, oh ja, stimmt. Gut, dass, gut, dass du mich erinnerst. Ich wäre jetzt schon, äh, wartete darauf, dass äh, Robert uns hier rausschiebt. Ja, stimmt. Christian und ich waren im Spätfilm zu Gast. Also Daniel und du waren bei mir an der Bar und wir haben vielleicht einen Cocktail oder zwei gehabt. Also maximal. Kaum mehr und äh, haben da vier Stunden in seine Mikrofone gequasselt und die Sendung ist jetzt gestern irgendwie 30.10. oder sowas ist sie erschienen und äh, genau.
2: Genau, die Folge 320, die Arthouse-Version von Johnny Mnemonic. Ich habe heute schon angefangen reinzuhören und es ist wirklich sehr unterhaltsam, aber wie du im Vorgespräch auch schon gesagt hast, äh, an manches erinnert man sich dann doch nicht mehr so gut. Aber äh, das Thema Dickmann ist ein wiederholtes Thema.
1: Ihr habt da vier Stunden reingequatscht und die Sendung ist zwei Stunden 47. Das mhm. ist wieder. viel
2: rausgeflogen, ja. Da wird, ja. Doch,
0: da wird doch geschummelt, wird doch da. Der, der Daniel ist da sehr genau mit dem Rausschneiden und äh ja, wir haben zwischendrin, ja, war er doch auch irgendwie mal weg, da haben wir dann über über sein Geburtstagsgeschenk geredet und Ach dann schlimm. festgestellt so, äh, warte mal, der Daniel muss das ja schneiden und hört das dann. Das ist ja <lacht> blöd, wenn er das jetzt hört. So, du darfst das erst ja. nach deinem Geburtstag schneiden. Schnitt, Schnittverbot erteilt. Ja, das ist ja schon ein bisschen her, gell?
2: Mhm. Ja, ich habe ihm äh, zwei Cocktailbücher gekauft, äh, geschenkt eins so, so generell, keine Ahnung, äh, Barkunde und so die klassischen Cocktails und dann noch ein weiteres, weil das irgendwie so einen deutschen Kochbuchpreis gewonnen hat äh, über japanische Cocktails und da hat er auch schon einen von gemacht und der war exzellent. Cool. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, was es war. Da war auf jeden Fall dieser Lavendel- oder Flieder-Likör drin, den er schon seit Ewigkeiten hat und das war äh, ganz toll. Ja.
0: Ich, hoffe, ich hoffe, er bringt das Buch und vielleicht notfalls auch die Zutaten, damit, wenn wir uns mal wieder hier an der Bar treffen.
2: Ja, das, das kann ich befürworten. Ich werde ihn dran erinnern.
0: Da kann er nämlich, dann kann er direkt auch Drinks machen. Das wäre toll.
2: Mhm.
1: Ja, dann äh, sollten unsere Hörer und Hörerinnen da auf jeden Fall äh, reinhören. Sagt die Folgennummer nochmal. Ich habe sie gerade nicht präsent.
2: 230.
1: 230 Spätfilm. .de vermutlich aus mhm. dem Kopf. Und ähm, ansonsten natürlich gelten alle Empfehlungen 320.
2: Reiner, Ach so, sorry. Stimmt.
1: Ah, Rundungsfehler.
2: Verzeihung. <lacht>
1: Zahlen <lacht> Zahlen drehen und so weiter. Ansonsten gelten natürlich die ganzen Empfehlungen der Händeltreppe ins nichts und ähm, die anderen Podcasts, die wir alle am Anfang ausführlich besprochen haben, Kapitelmarken mhm. bringen euch dahin, wenn ihr es nochmal hören wollt und vergessen habt. Ansonsten danken wir dir, Christiane, fürs zu -Gast sein in dieser ja, 802. Folge. Komm gerne mal wieder. Hat mir
2: Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch auf diesen Hatewatch eingelassen habt. Jederzeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Und ja, ich, Kommentare auf sneakpot.de gerne abliefern. Wir lesen das alles beantworten es vielleicht nicht im Blog, aber dann meistens vielleicht sogar in der nächsten Sendung, wenn es da eines Kommentars bedarf. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.
3: Tschüss.